0: Hoy a las diez menos cuarto en el Ayuntamiento de Palencia, la vicepresidenta primera, primera de la Diputación, María José de la Fuente, y la diputada de Juventud, Patricia Pérez, van a acompañar eh, al, en la presentación del libro Niñas, Mujeres y TDAH. Una cita que será a las 10 eh, menos cuarto de la mañana y a las 10 y cuarto en el Palacio Provincial de la institución. La presidenta Ángeles Armisen va a acompañar de nuevo a Patricia Pérez, al delegado de la Junta José Antonio Rubio y al director del Conservatorio Enrique Abello, además de al mago Ángel Simal, para presentar el programa de Navidad de la institución provincial. Y a las 11, en el Ayuntamiento de Venta de Baños, el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, va a presentar la nueva edición del Cross Internacional de Venta de Baños, en el que colabora la institución provincial. El delegado de la Junta, José Antonio Rubio, va a asistir también a la presentación de ese programa de Navidad 2023 de la Diputación de Palencia. Y a las 11 va a inaugurar la exposición El Misterio de las Cosas. En el Museo Provincial a las 12, en la Parroquia de San Miguel, el delegado José Antonio Rubio va a asistir a la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Antigua y Santa Lucía. hoy en Vive Palencia que tenemos hasta las 12 de la mañana pues sección de la cápsula del tiempo precisamente con Clara Usín vamos a hablar de la figura de Jesús Escudero quien fuera director de la eh, coral vaccea y considerado el último maestro de capilla de la catedral de palencia vamos a explicar lo que significa esa figura y sobre todo vamos a hablar de la música que se hacía en el templo palentino en la seo palentina cuando se construyó y cuando tuvo lugar su mayor esplendor allá por el siglo XVI. además en manta y peli sonia y pablo nos van a traer eh, una tertulia para hablar de si las series de televisión se hacen o no demasiado largas, enseguida lo vamos a debatir con ellos. Y el grupo de música Niña Polaca llega este viernes al Universo Noro, con ella os eh, vamos a hablar, nos va a atender en directo Claudia, su teclista. También, por supuesto, vamos a tener el placer de escuchar los éxitos que nos va a traer Jesús García Prieto. Y en patitas peludas, vamos a hablar de la vacunación de nuestras mascotas con Marian Belloso, de Clínica Veterinaria Argos. Y, por supuesto, que vamos a hablar con Abraham Nieto, el director de A Ninguna Parte Teatro, una de las compañías que va a representar este fin de semana el auto del nacimiento de Gómez Manrique en Calabazanos. En nuestra ruta por la provincia vamos a visitar el Centro de Iniciativas Turísticas de Alar del Rey con Jesús Medrano, su presidente. Y por supuesto que vamos a hablar de todas las novedades del bautizo del niño de 2025 con Ángel Gutiérrez, el hermano mayor de la cofradía del dulce nombre de Jesús. En Arráncate, una sección que vamos a ir conociendo dentro de nada, de tan solo de unos eh, minutos, a partir de las 9 y cuarto, Nacho Blanco se va a subir al coche de la 8 Palencia para presentarnos la faceta más personal de María Alba, una de las percusionistas y cantante también del grupo El NAN. Y recordamos que tenemos las líneas abiertas hasta las 12 en el 669 22 78 75 Y también tenemos el correo palencia.arrobaviveradio.es para que nos digáis lo que os está apareciendo el programa. Enseguida llega ya, son las 9 y 9. La información del campo.
1: Yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
0: Cómo gestionar de forma correcta el oxígeno que entra en una bodega es algo que tienen que tener muy, pero que muy en cuenta aquellos que quieran elaborar estos caldos y hacerlo tanto de manera profesional como amateur de esto. Precisamente vamos a hablar hoy en Vive el Campo y lo vamos a hacer con eh, una de las profesoras del grado en Enología del campus de Palencia. Ella es María del Alamo. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. María, Hola.
0: muchas gracias por atendernos. Bueno, va a desarrollarse además a partir de mañana una jornada dedicada precisamente a esto, ¿no? a saber lo que tenemos que tener en cuenta para que nuestros caldos, para que los vinos se oxigenen de la forma correcta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y sobre todo los eh, profesionales del vino, ¿cómo lo pueden, ¿cómo pueden gestionar el oxígeno en su bodega?
2: Bueno, pues lo primero yo creo que es tener ser conscientes que el aire está compuesto con un 21% de oxígeno y por lo tanto, queriendo o sin querer, pues va a estar siempre ahí presente y hay que en primer lugar ser consciente de esa presencia. Entonces, independientemente de si es una bodega grande, pequeña, más o menos tecnificada, pues a lo largo de estos años hemos estado estudiando precisamente la importancia que tiene el oxígeno en, a lo largo de todo el proceso de elaboración con especial hincapié en diagnosticar eh, cuáles son las etapas en las que hay más incorporación de oxígeno. En muchos casos es inevitable y además el oxígeno en muchas ocasiones es muy, muy, muy adecuado para una buena evolución del vino. Pero sí que es cierto que hay procesos, hay etapas en las que de una manera más o menos inconsciente, pues, pues hay una incorporación de oxígeno que luego a largo plazo pues, provoca mmm, efectos que no son beneficiosos. ...entonces esto por ejemplo puede ser cuando se está embotellando... ...y se para de embotellar para ir por ejemplo a almorzar... ...y bueno pues se deja el depósito a medias o cosas así... ...que suponen un incremento en las botellas siguientes... ...que se van a embotellar, entonces al final bueno pues las botellas... ...no van a haber una cierta regularidad por ejemplo... ...o que se dejan depósitos a medias, eh, largos periodos de tiempo... Y claro, al final eh, todo ese volumen de aire que, que hay en el depósito pues termina por incorporarse al vino, el oxígeno correspondiente. Y todo eso se puede evitar. Hay aspectos más sencillos, aspectos menos sencillos, pero bueno, a lo largo de la jornada de mañana lo que pretendemos es trasladar al sector precisamente eh, el, tanto aspectos teóricos como prácticos para poner de manifiesto esa necesidad de, de conocer sobre todo eh, la presencia de oxígeno y los efectos que puede tener
0: esto, los bodegueros, eh, ¿qué ocurre con esto? Que los bodegueros a lo mejor no son tan conscientes como a priori podemos pensar o, ¿o ¿qué ocurre ahí?
2: Mm, bueno, eh, a lo largo de estos años eh, hemos estado cinco años gracias a un convenio de colaboración con el ITACIL y también en colaboración con el Parque Científico de la Universidad, un convenio para acciones de transferencia y hemos podido hacer diagnósticos en distintas bodegas de Castilla y León. Y sí que es cierto ...que nos hemos encontrado con que en muchos casos... ...nadie se plantea, se para a pensar... ...pues que cuando estás haciendo por ejemplo... ...un movimiento de vinos de un depósito a otro... ...y la manguera está, hay fugas... ...pues no se para a pensar que cambiando la junta de la manguera pues se impediría esas pérdidas y por lo tanto también la entrada de oxígeno entonces yo creo que no es que no se sepa sino que a lo mejor no se ha parado a pensar no se han parado a pensar en, en todos estos detalles, ¿no? entonces bueno la jornada también bueno va a permitir poner encima de la mesa a lo largo de la mañana pues distintas cuestiones con charlas concretas y además se va a presentar un manual de buenas prácticas para la gestión del oxígeno en bodega que va a ser gratuito y que todo Ajá. aquel que quiera se lo, lo va a tener disponible en la página web de la universidad, por lo tanto Creemos que, que es una buena labor para transferir este conocimiento y todas estas experiencias que hemos eh, ido obteniendo a lo largo de estos años y con especial hincapié pues, a todas esas recomendaciones para distintos momentos de la elaboración que creemos que pueden ser de gran utilidad para, para todos los enólogos.
0: Es decir, que por lo que
2: técnicos por sí. lo que
0: cuenta María eh, son aspectos muy sencillos, ¿no? ...que atañen muchas veces al mantenimiento de una manguera... ...de tener cuidado de no dejar abierto un depósito más tiempo de la cuenta... ...son bueno cosas que se podrían solucionar simplemente prestando un poco más de atención... ...o va más allá sí, de eso. Eh,
2: sí, bueno, eh, hay cuestiones más complejas y cuestiones menos complejas... ¿no? ...pero es verdad que hay cuestiones sencillas que se pueden mm, fácilmente resolver y relativamente de forma económica y barata porque, claro, medir el oxígeno disuelto que tenemos en los distintos en las distintas etapas o en distintos momentos de la elaboración puede ser complicado porque no es, todo el mundo puede o no tiene capacidad o no quiere comprar equipamiento, pero sí que es cierto que siguiendo una serie de recomendaciones relativamente sencillas e incluso nosotros eh, a lo largo de, del capítulo de recomendaciones pues también ponemos es que sin necesidad de medir, por ejemplo, el caudal, el volumen de un gas para poder hacer una inertización, un inertizado del espacio de cabeza, de ese volumen de aire, pues haciendo esas, ese seguimiento de esas recomendaciones se puede dejar el depósito de un día para otro, de una semana para otra, con una cierta seguridad para que no se quede lleno de aire. Entonces, bueno, simplemente pues, hay que hacer una pequeñita inversión en comprar el gas de, de inertizado adecuado para, para poder mantener así el vino. Entonces yo creo que es un punto, vamos, creemos que es una buena forma de transmitir al sector pues todas esas cuestiones para que en primer lugar se las plantee y por otro lado pues también tenga una herramienta de consulta para poder responder a todas esas dudas, ¿no?
0: Claro. ¿Es económico para una bodega hacerse cargo de, por ejemplo, este tipo de equipos?
2: Bueno, todo depende si se quiere hacer un seguimiento de, de lo que es la medida del oxígeno y de comprar el equipamiento y hacer las medidas. Quizás lo, lo, lo más económico es comprar el equipo. Lo más, lo que menos, eh, lo que más cuesta quizás sea pues el tener el personal para mantener el equipo, tenerlo calibrado, hacer unas lecturas, saber lo que significan esas lecturas. Es decir, personal entrenado para esas actividades, pero no es tan complicado ni es tan caro, o sea, es, eh, es una forma de trabajar que asegura el, la calidad del vino, la calidad final del vino y sobre todo el no tener sorpresas, no tener devoluciones por partidas, que porque llegan unas cajas en unas, con unas características del vino y en otras otras características, y muchas veces pues, es esa oxigenación que llamamos nosotros silenciosa que ocurre y que muchas veces es que ni se plantea el que existe.
0: Uh -huh. María, hay otro aspecto que, por ejemplo, en el embotellado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta esa fase del, del proceso para controlar el oxígeno. ¿Cómo se puede controlar el oxígeno en, en la fase de embotellado?
2: Bueno, pues precisamente un capítulo también del manual que comentamos se dedica a esta, a esta parte, ¿no? Eh, básicamente, pues hay que tener una homogeneidad en el embotellado y eso implica, pues, que la botella evidentemente lo ideal es tenerla inertizada, con un gas de inertización, un llenado con el vino que no suponga una adición, una incorporación de oxígeno, porque evidentemente todo el proceso de elaboración y de llevar el vino hasta ese punto se hace con esmero, hay que hacerlo con esmero y también intentando que no se sufra grandes incorporaciones, pero claro, luego ya cuando llega a ese momento y por ejemplo la botella se llena, ...con turbulencia, pues evidentemente se puede incorporar oxígeno... ...si luego el espacio de cabeza, que es ese pequeño volumen de aire... ...que vemos en cada botella, no está perfectamente controlado, inertizado... ...pues también supone una incorporación que con el tiempo va a incorporarse al vino... Uh -huh. ...y hay que tener en cuenta que el vino consume todo el oxígeno que se le, den, que se le dé... ...es uh -huh. decir, casi todos los vinos tienen una avidez por el oxígeno muy elevada, muy elevada... Uh -huh.
0: Para quienes somos menos entendidos en la materia, ¿qué, qué, qué significa que haya más oxígeno en el vino? ¿Qué, ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Se puede estropear?
2: ¿Le cambia el sabor? Sí, bueno, en principio el, el oxígeno en exceso va a oxidar al vino, lo va a estropear. Con el tiempo, si una botella la dejas abierta, eso sí que lo hemos podido ver todos, pues al final el vino se termina estropeando y no nos lo podemos beber. Entonces, el oxígeno en pequeñas cantidades, de forma controlada, beneficia al vino, pero hay que conocerlo, hay que saber exactamente cuánto oxígeno quieres poner a tu vino, necesita tu vino para que, después de haber hecho una elaboración, una vendimia, una elaboración para... Mmm, digamos, obtener un vino maravilloso, llegue al consumidor así de maravilloso. Uh -huh. Y precisamente la etapa del embotellado es una de las más críticas para asegurar eso.
0: Uh -huh. Tanto es la... por
2: el embotellado como por el tapón. Perdona. Sí,
0: sí. no, ¿cuál, cuál es la, la cantidad ideal de vino y de, de oxígeno entonces en, en el vino?
2: Por eh, litro, bueno, nosotros mejor. cuando hay que pensar que cuando se, se habla de oxígeno en el vino, lo que se mide... ...es el oxígeno que queda en el vino... Eh, ...porque si se le está moviendo el vino... ...bueno, pues te, se va, va incorporando oxígeno... ...los compuestos reaccionan... ...con esas pequeñas cantidades de oxígeno... ...y van modificándose... Sí. ...en algunos casos de forma adecuada... ...se estabiliza el color... ...al final, bueno, pues no, no siempre es perjudicial... no ...pero claro, si, eso implica... ...que si va consumiendo todo el oxígeno... ...que va a haber en el vino va a ser muy poquito... ...cantidades muy pequeñas, Ajá. muy pequeñas, microgramos... Ajá. ...pero claro es porque ya hay compuestos que han ido reaccionando con esas pequeñas cantidades de oxígeno y se van transformando en otras sustancias hay vinos que esas transformaciones les viene muy bien pero hay otros vinos que no que no les viene bien entonces bueno pues se estropean y es por lo que decimos que los vinos pues bueno se pican se estropean y que al final pues no nos gustan
0: bueno pues apúntense esta fecha los oyentes eh, aquellos que puedan estar interesados en esta eh, en este en esta jornada no la gestión del oxígeno en Bodega va a tener lugar en el edificio verde de la Escuela de Técnica Superior de Ingenierías Agrarias en el campus de la Yutera a partir de las 10 de la mañana del 14 de diciembre. Así que, bueno, ahí estará María. Además, para resolver todas estas dudas, además de otros muchísimos eh, ponentes y miembros también de grupos de investigación, del LITACIL, va a estar, eh, por ejemplo, Silvia Pérez Magariño, Rubén del Barrio del grupo de investigación de Uvamox, así que, bueno, pues para resolver dudas, la mejor ocasión es esa, ¿no? Eso es,
2: aquí pues, les esperamos.
0: Muchísimas gracias, María del Alamo, profesora del Departamento de Química Analítica del Campus de la Ayutera. Muchas gracias.
2: De nada, muchas gracias a vosotros.
0: lo avanzábamos al comenzar. Julio Javier Díez Casero tomó ayer posesión de su cargo como nuevo vicerector del campus universitario de la Yutera de Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días.
0: Muchas gracias. Muy bien todo. Por, <risa> muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles van a ser los principales retos y las principales líneas de actuación que tiene por delante durante estos próximos años?
3: Bueno, los retos son, son muchos. Un poco también que les indiqué ayer un poco en el en, el, en la ceremonia y demás en el discurso inaugural de toma de posesión, pero, bueno, el principal reto es un poco, bueno, pues intentar eh, contribuir eh, a, a, al desarrollo un poco de, no solamente de lo que es la universidad y lo que es el campus, sino también a, a lo que es la ciudad y lo que es la provincia, ¿no? Un poco, como comenté ayer, eh, pienso que, bueno, pues la, la universidad es eh, algo, es una herramienta que realmente va a poder eh, y puede, vamos, esto no, no, no inventamos nada, siempre es así, ¿no?, que, que está para solucionar problemas y para dar respuestas a, a retos, como bien me comentabas, y creo que ahora mismo pues eh, la principal, eh, no sé, tarea es un poco, pues eso, eh, poner la, la máquina a trabajar para, para intentar solucionar todos los problemas que podamos.
0: ¿Cuál es el... ¿A qué se refiere cuando habla de poner la máquina a trabajar? ¿Traer más inversiones a lo mejor en I, D, I, traer el grado en biotecnología al campus de Palencia?
3: Sí, es un poco todo. Bueno, el, el grado de biotecnología ya está muy avanzado. Realmente tenemos que esperar ahora al mes de enero a ver si realmente pues ya se confirma totalmente y ya nos, nos, nos lo acenta definitivamente pero realmente este es uno de los grandes retos, efectivamente. Y realmente la biotecnología ahora mismo sería un revulsivo para el campus, nos acercaría además a, a, a alumnos de, de altas capacidades, porque realmente ahora hay mucha demanda y, y los alumnos que, que lo están solicitando pues tienen unas notas eh, excelentes, y eso pues desde luego bueno sería, ¿no? pero además de, de eso, pues bueno, hay otros eh, retos. Este, este es grande, ¿no? porque además la biotecnología es, es algo que, que en estos momentos, bueno, pues eh, la mayor parte, si vemos en televisión, la mayor parte de los avances que, que, que se producen, ¿no? las noticias que vienen de, bueno, de tal grupo de científicos además, demás ha descubierto algo, viene en este campo, en el campo de la biotecnología. En estos momentos, dentro del campus pues, ya se están haciendo cosas de este tipo, pero el, realmente la llegada al campo de, de, de la biotecnología sería un revulsivo bastante grande. El pues, tema de las inversiones, desde luego. ¿Cuándo eh, podría llegar la, el la... grado
0: en biotecnología?
3: Bueno, en principio, eh, si se directamente se acepta en el mes de, de enero, pues bueno, habría que pensar si podríamos empezar el, el próximo septiembre o al siguiente, pero vamos, en uno o dos años podría venir perfectamente. Uh
0: -huh. Bueno, claro, se necesita contratación de profesorado, eh, instalaciones adecuadas, eso lo tenemos en el campus de Palencia. <risa>
3: Bueno, en parte lo tenemos, pero evidentemente habrá que, habrá que, vamos, habrá que solicitar más, porque ¿no? también es otra, es otra oportunidad, no es una oportunidad más para poder, para seguir creciendo ¿no? y uh -huh. este campus. Eh, desde luego, si, si estamos en este puesto es porque creemos que tiene un gran potencial, hoy en día la agricultura y la educación y las relaciones laborales, el comercio, la, bueno, y la enfermería, que también tenemos un centro asociado con la Diputación, es, eh, no sé, son líneas de trabajo en las cuales nadie duda que son más que importantes uh -huh. y, y bueno, pues eh, pues realmente es algo que hay que, que estaremos en ello sí, uh -huh. sí.
0: Ayer también lanzó un guante a las administraciones para bueno ayudar ¿no? y respaldar un poco la actividad universitaria y el trabajo universitario ¿Qué, ¿Qué espera de las relaciones con ellas? Con Junta de Castilla y León Diputación, Gobierno
3: bueno, pues eh, esperamos que vamos, esperamos que sigan financiando como han financiado hasta ahora, pero también esperamos que, que puedan también incrementar esa financiación y esa colaboración. Vamos, creo que no, va a haber, que no hay duda en eso, que lo, que lo van a hacer, porque en ello estamos y, y les convenceremos con la seguridad, porque lo dije ayer un poco en el, en el discurso, a ver, eh, la investigación en más D, eh, investigación en universidad, en campus, en en capacidades al fin y al cabo, porque aquí lo que hacemos es formar a las personas en capacidades, es fundamental y estoy seguro que lo van a hacer, pero realmente hace falta más, es decir, toda la eh, investigación que se haga a, a, a mayores con respecto a lo que estamos haciendo, que ahora mismo el campus tiene un buen nivel, eh, es inversión segura, ¿no? Y como dije ayer también, eh, no investigan más los países ricos, sino que los países que investigan más son más ricos.
0: <risa> Bueno, pues eh, Julio Javier Díez, ¿eh? nuevo vicerrector del Campus Universitario de la Ayutera de Palencia, enhorabuena por lo que le toca, mucha sí. suerte y esperamos seguir dando noticias en este 2024, el año que, el año que entra y, y mm. ojalá el grado en Biotecnología sea una realidad para Palencia también. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotras. Un
0: abrazo ¿no? fuerte.
3: Un abrazo hasta luego.
4: Madero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
5: En la calle Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de...
6: STL Urban Shop. Tu tienda de moda en Palencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate a vernos, no te arrepentirás.
5: Centro de formación Solución.es training. Cursos de informática e idiomas para particulares y empresas. Centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Cursos bonificados.
6: Chus Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia. Nuestro espacio evoluciona contigo. Descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
5: Ven y descubre Menéndez Pelayo.
6: En calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
5: Miriam Cantero. Ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
6: Tintorería tinte moderno le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco
5: Galas, especialistas en novia fiesta, alta costura y comunión los mejores diseñadores españoles a tu disposición desde Rosa Clara a Aníbal Laguna
6: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio
7: Maura La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y ...y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte... Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
8: Bar El Farolillo. Disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
9: Destinia Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle de Cerro de Bengua 13.
8: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura 18.
10: Descubre tu comercio.
7: ¡Hey!
0: Di que nos escuchas
7: Vive Radio
4: Y aprendemos un nuevo viaje, nos arrancamos de nuevo, nos echamos a la carretera, esta vez con María Alba, conocida sobre todo por ser cantante del NAM, pero también de otras muchas formaciones. Muy buenas, María. Hola, buenas. Docente, además, también hablaremos de esa vertiente profesional, pero sobre todo vamos a conocer, en otros casos, su lado más musical, bueno, pues en este caso, obviamente, su lado musical y su trayectoria, que es muy larga, y muchos la tienen presente, pero otros no tanto, entonces hay que darla a conocer. Vamos a aprovechar, Sí,
11: ¿no? genial. Nada, pues me dejo llevar, soy toda tuya.
4: Además, yo doy por hecho que María sí nos va a cantar que otros a lo mejor les da más miedo en tu caso
11: algo cantaremos no y los dos si te arrancas
4: bueno yo lo intento lo intento veremos a ver por el camino vamos a ponernos en marcha y así conocemos mejor a maría Alba. Vale,
11: vámonos.
4: María Alba nació el 21 de diciembre de 1981. De ascendencia catalana y madrileña, es la menor de siete hermanos. Inició su recorrido musical con el piano, aunque luego desarrolló su trayectoria con la percusión y especialmente como cantante en formaciones como el Grito de Harpo y actualmente, entre otras, en el Naan. Lleva años además ejerciendo como docente en diferentes centros de toda la región. Por empezar, María... Cuéntame. Lo que yo creo que todo el mundo quiere saber hoy, ese interés, esa afición a la música, ¿de dónde viene?
11: Pues... no sé muy bien de dónde viene, pero yo cuando siendo pequeñita, eh, con ocho años, la dije a mi madre que me gustaría tocar el piano. O sea, no, tampoco sé muy bien de dónde venía. A ver, mi madre sí que es muy musiquera, Sí, que canta mucho, tiene mucho salero. Ella tocó el piano también, así de joven. Pero en mi casa tampoco había ver, afición musical de, de mis hermanos. Yo tengo seis hermanos mayores y que escuchaban música, cada uno sus músicas. Pero... ¿Es la
4: séptima? O sea, sí, la séptima. La... Sí, de, de, de
11: siete hermanos, la hermana de, de siete. siete. Sí, sí, sí. ¿Y todos, yo, he tenido, yo he tenido cuatro madres <ríe> y... y tres padres. <ríe> Es decir, mi madre unida a mis cuatro hermanas, lo único que con una de ellas, con la mayor, nos llevamos tanta diferencia de edad que casi ni he convivido. Pero con las otras tres, pues ellas tres y mi madre eran como cuatro padres. Y mis dos hermanos y mi padre, sí, sí, me tenían todos en palmitas. Totalmente,
4: <ríe> sí. claro. Y, sí, sí, Y veías por casa algo, pero tampoco es que fuese habitual. No, no,
11: pero sí que la sorprendió a mi madre, que de repente eso la dijera que quería tocar el piano, que, que si podía apuntarme a unas clases de piano o algo. Y mi madre preguntó y tal, y, y el primero con el que me apuntó, un curilla, que había aquí en Valencia, ya, ya no está, falleció, es que se llamaba Don Lorenzo. Y sí que luego he coincidido con más músicos que han ido... O sea, que ahí coincidimos, pero luego nos perdimos la pista y nos hemos vuelto a reencontrar. Y habían ido a clases también con él. Y era un tipo muy duro, muy duro. Y ¿eh? que no tengo bastantes buenos recuerdos de él. Estuve yendo con Carmen Sabugo, que digo su nombre porque es que... Eh, yo creo que esa mujer... ...es la que me hizo eh, amar la música... Y, ...y sobre todo el mundo de la percusión, del ritmo... ...porque es una mujer... ...que, que ella toca el piano... ...pero además eh, era baterista... ...y tocaba batería... ...nos contaba un montón de historias... De, ...de cuando tocaba en los locales míticos de Madrid... ...y en diferentes orquestas y demás... ...y era eso, o sea... ...como que te transmitía la música con un amor... Eh, ...tremendo... ...no, cantaba ya con ritmo... cantaba hablando y, y... era como eso, una enamorada de la música... ...y yo creo que ella a mí me hizo algo... ...sí, empecé con ocho años... ...tocando el piano que yo iba a clases por libre con ella... ...y luego me examinaba en Valladolid... Eh, ...que era lo duro esto de ir por libre y aparecer de repente en junio... ...delante de un tribunal de tres mujeres que pasaban ampliamente de lo que tocaras... ...porque se ponían a hablar del corte inglés... ...de lo que se habían comprado el día anterior... ...y aparecías ahí temblando con ocho años un mico... ...con tres señoras ahí que tenían un timbre así delante ¿no?... ...y lo tengo en mi imaginario como un timbre gigante... Que Como de, repente... a, a los de los su, ¿no? Claro, claro, que van a dar, dan al timbre para que pares de tocar, porque no te dejaban tocar la hora entera, no, no, era, tocas un ratito y, ¡ting! para de tocar, siguiente, no una frialdad horrible. Empecé a tocar con la mano tan pequeñita que el primer año no me pude examinar porque tenías que tener la mano que te llegara a la octava y a mí no me llegaba la octava de do a do, ¿no? re a re, y, y entonces estuve un año con ella y ya el año siguiente ya pude presentarme a primero, porque si no, no, no me dejaban acceder federal esa. tiene que
4: dar, que, que sí. llegar y que por, ahora tiene un tecnicismo. Sí,
11: no, eh, no, sí, pero curiosidades. Y luego yo sí conseguí seguir, conseguí ahí continuar la carrera, ¿no? Dentro de lo duro que pueda ser cada vez estudiar más horas y demás. Curiosamente luego... Conseguí acabarla, la carrera, el octavo de piano ya, con todo, con la armonía y con todas las asignaturas que hay paralelas. Eh, justo el año que aprobé la oposición de, para Magisterio de Música. Pero claro, luego con el piano realmente... Ahora es mi, o sea, es mi herramienta de trabajo, pero muy en casa, en casa a puerta cerrada. Porque para tocar el piano delante de gente, o sea, me supone... Un trabajo que es que, o sea, que me supera. No puedo tocar el piano delante de gente. Ahí Ten, viene todo cabera, lo que ha pasado anteriormente. Claro. O sea, que yo canto delante de gente, ¿por qué? Porque cantar ha sido lo que ha salido de mi natural, de una manera muy natural, de, de ir cantando en diferentes formaciones y demás, de cantar en casa y. pero de una manera más libre. Sin embargo, el piano, claro, ha sido como. Que haya algo formal, que ha traumatizado pues, ahí, claro. Y, y sí, bajo el piano y ahora... Bueno, no, ahora no mucho tampoco, tío, decir Ahora me atrevo un poco más, pero me sí, supone una trabada no, tremenda. ¿eh? No
4: es habitual verte con que el no, piano. Que no, que no, que
11: eso es mi herramienta de trabajo para componer, para sacar cosas para el cole, para los grupos, para componer yo, para encerrarme, para jugar. Pero, pero vamos, que es que, por ejemplo, hasta, dos, hasta, hasta hace dos días, con Nadal, que es con quien convivo... Me cerraba la puerta, para yo meterme en mi burbuja, para que no me escuchara, así sí, es como miedo, a, como miedo a como que te están juzgando. Empecé cantando con un coro y nada, y luego paralelamente fue surgiendo, eso fue cuando yo estaba haciendo magisterio, empecé a conocer a más gente del mundo de la música... Y ahí, por ejemplo, haciendo magisterio estaba Alfonso Abad, contrabajista, que, dirige el, que, se, que lleva en el estudio de Eldana, con, con Jorge Calderón, con Calde. Y, y bueno, pues Alfonso Abad propuso a unos poquitos de, de la clase magisterio porque no formábamos un grupo. Esa formación la llamamos Yuval, que dijimos, venga, vamos a empezar haciendo versiones. Claro, ¿Qué Entonces, queremos hacer? A tocar versiones todos, de grupos ¿no? que nos gusten. Y estuvimos eh, haciendo temitas nuestros, pero luego claro, dijimos: Va, pero claro, si queremos tocar esto, para tocar versiones ya hay que ser orquesta de verbena. O sea, hay que sí, tener hay que, hay, que como, por ahí, ¿no? hay que pasar por ahí. Porque si tocas unas versioncitas no te va a llamar nadie. Ahí en esa época es como que, casi sí, hablando del el 2001, tocar... 2002. Y entonces dijimos, bueno, pues venga, nos encerramos y a sacar un repertorio de tres sesiones, ¿no? Que era lo que sí, se sí, hacía sí, antes, sí, sí. la claro. de los pasodobles y los bars y no sé qué, la segunda sesión... Pues más
4: salsa, bastante. más dar. Y la
11: tercera, sí, mira, la un poco buena. más cañera, que era la, la que nos gustaba un poco más a nosotros. Y nos encerramos eh, un verano a, a preparar a Cañón... Eh, pues eso, ese repertorio y entonces luego estuvimos dos veranos currando como orquesta de verbena pero claro, nada que ver a lo que hay ahora tocando todo en directo era un grupito de cinco plantificados en un escenario venano sí, 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 sí. y que tocas en los remolques en muchas ocasiones sí,
4: de los, los caminos de escenario que es tan habitual hoy día eso...
11: Nada, no, nada, era en un remolque y en un escenario torcido
4: que... si sí, sí no vencían las tablas si sí, no vencían alguna vez, las ¿no? tablas
11: y te ibas para abajo pues estuvimos dos veranos con esto de Yuval y entonces eh, cuando acabó el segundo verano fueron cañeros verano, dos veranos, de nosotros mismos el equipo, o sea, nos llevábamos a un técnico, pero nosotros mismos cargábamos, descargábamos, todo. montábamos todo, salíamos a las 3 de la tarde, pongamos de Palencia, carga, monta todo, prueba, estate hasta las 4 de la mañana tocando, bueno, esto que estoy contando no a todo el mundo que vive de este mundo, pues, pues me quito el sombrero, aunque ahora ha cambiado y me han contado que ya hay gente que ya lleva montadores y lleva... Ya sí, no en, en algunos tanto, casos, ¿no? pero
4: yo creo que no es lo pero sigue pasando
11: ¿no? luego ese Yuval fue lo que se, tr se transformó en el grito de Harpo que estuvimos un montón de años con ese proyecto sí,
4: sí. y además bueno llegó... me acuerdo por ejemplo de un videoclip grabado en la playa de Valladolid sí, ¿no que fue. Sí, sí.
11: ganamos eh, justo en ese año de repente hubo un concurso a nivel del mezcal a nivel de Castilla y León mucha apuesta de mucho dinero por ahí discográficas detrás y mmm, y entonces, bueno, eh, ganamos el mezcal, fue, el premio fue grabar un disco en Madrid, en Sonobox, que curiosamente era el estudio del que salían de grabar Vetusta Morla el disco que tanto, el de un día en el mundo creo que se llamaba, el disco que hizo ¿no? que saltaran ahí, que justo en ese momento cuando entramos estaban ya empezando a sonar un montón y eran como, uy, esta gente va a despuntar. Pues entrábamos nosotros diciendo, ¡Oh, que entramos al estudio de Morla, Morla eh? ¡Oh, estamos ahí todos emocionados. Y fíjate, después de 15 años, que justo coincide que, que quieren que el Naam, no eh, colabore en su gira de cable a tierra y de repente por pues, tener la relación tan bonita y tan cercana que hemos tenido con ellos y tenemos, que ahora dentro de poco vamos a grabar un vídeo con ellos... Y, y bueno, pues dices eso cuando la hablas y dices qué fuerte. Pero bueno, ¿qué pasó? Que llegó ese punto del grito de jarpo y lo mismo fue como, ¿qué queremos que pase con esto? Y ahí yo, mía culpa, me, ahí tiene, me toque, que sí que llevo a analizar ahí de qué me pasaba ahí por la cabeza o qué. Y yo les planteé a mis compis que no quería seguir con ellos. Yo llevaba ya rumiándolo mucho, a mí. Yo disfrutaba mucho con el grupo, pero los temas que tocábamos, sobre todo, eran de gel, yo tampoco tenía mucho tiempo para sentarme y componer, hacía mínimas cositas, hice también, Alfonso también... Pero no estaba muy emocionada con eso que estaba haciendo, ¿no? Con lo que estaba expresando a través de esa música. Tampoco, es como que te, tenía ahí más inquietudes musicales que con eso no me estaba permitiendo sacar
4: algo. No lo sentías tan tuyo, a lo mejor.
11: Sí, pero aunque no lo sintiera muy mío, pues, pues se podría decir, venga, pues María, tú saca ahí más tu lado. Pero claro, el estilo del grupo ya estaba marcado. Yo me dio cosa, tampoco quería dejar tirados a mis compis porque son amigos, siguen siendo súper amigos, míos. Y, ...y planteamos y buscar otra cantante, si no, qué hacer... Digo, yo ...hasta que encontremos a alguien yo sigo... ...pero al final se decidió que, que no... Que, ...que el grito del Harpo ya pues entonces llegaba a este punto.
4: Una pena porque solo por el nombre a mí ya ese grupo me encantaba. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí <risa> era muy divertido, sí. ¿Por qué has elegido este tema de Jorge Drexler? A Jorge Drexler y concretamente este sí, tema, además.
11: Pues porque, bueno, Jorge Drexler porque me parece un pedazo de artista. O sea, me parece... O sea, que es tremendo... Yo le veo un filósofo. ¿no? O sea... Y me encanta... Lo que cuenta, cómo lo cuenta, sus letras, y te va abriendo la mente, ¿no? Todo lo que cuenta pues de la em, de la inmigración, de que, de que todo, todos somos mezcla, de que no existe la pureza de que estamos en un continuo viaje, todos... no sea, todo lo que va contando, todas las filosofías de sus letras, me, me parece tremendo cómo lo cuenta y luego como, es, como le veo como un visionario musicalmente a la hora de, de, de componer.
1: Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño,
11: que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú
12: tampoco de ningún lado de todo de
4: todos lados un poco te preguntaba antes, de, al principio, ¿de dónde te venía el interés por la música y el interés por esa música de raíz, música tradicional, que vamos a decirlo así, no es algo que habitualmente a los jóvenes... Especialmente, o claro especialmente ...no se llama especialmente la atención. No,
11: y es más, yo cuando iba al colegio y veía compañeras bailar jotas, era como, oh, vaya peñazo, yo hacía ahí mi baloncesto, sí, iba piano, pero veía bailar jotas y no me llamaba nada la atención, lo veía como, ay, qué aburrimiento, tan tiesas ahí, con el brazo para arriba, no, no entendía nada, no me llamaba nada la atención. Pero luego, sin embargo, claro, cuando vas andando y... Mmm, yo sobre todo a lo mejor porque la primera formación que he empezado a tocar así más música tradicional ha sido con carrion folk. Quería agradecerles tremendamente, que gracias a ellos he empezado a conocer un poco lo que es la, el folklore de nuestra tierra y lo que es la música tradicional.
4: Que no llegó a venir inmediatamente después de... Un de...
11: poquito paralelo al grito de Harpo, un poquito paralelo a esa época. Hubo un momento que estaba con las dos, estaba con el grito de Harpo y con carrion folk. Ahí empecé a, a oler un poco lo que era la música tradicional. Y, pero luego, descubriendo a determinados músicos, por ejemplo, Eliseo Parra, uno de, es uno de ellos, ha sido el que realmente me ha como abierto más los sentidos de, de a ver qué es esto. Por ejemplo, Eliseo Barra, ¿no?, que mezcla es el folclore, pero le ha ido evolucionando con artistas sí, no, ya de no jazz, como algo de estático
4: a lo que hay que rendir homenaje, que también...
11: Algo que está en movimiento, ¿no? Como decía la canción, estamos en
4: movimiento
11: y, y todo va cambiando constantemente. Y ahora, más todavía, es la que andamos con todos estos cambios eh, tecnológicos. Entonces... Pues, una de Eliseo Parra fue uno de los que eso me, me hizo pararme de, a ver, Dios mío, o sea, de escuchar alguno de sus discos.
4: Esto no es tan aburrido como parece,
11: ¿no? Y decir, Dios mío, pero esto, esto es la hostia, estos ritmos, pero ¿de dónde es este ritmo? Y de que esta mezcla que está haciendo, pero esto es súper moderno a su vez, o sea, ¿qué es esto? Y ahí es donde dices, ah, vale, pero que este tema viene de dónde, de Salamanca, ah, de Peña Parda, ah, y esto, y el pandero tocaban en Peña Parda, ah, y qué ritmo tocaban, ay, quién lo tocaba, las mujeres, o sea, empiezas ya ahí a, a investigar y dices, uy, pero que es que aquí hay cosas muy guays de nuestra tierra,
4: y yo sin saber, un bueno. tema
11: de Palencia, de la montaña palentina, uy, ostras, y esta forma de tocar la pandereta en la montaña palentina, Vas descubriendo cosas increíbles. Y eso que yo lo huelo un poquito por encima. En el NAN, sí, estoy dentro, toco pandereta, toco pandero, pero yo puedo decir que yo lo huelo un poquito. Que hay gente que está muy metida en el mundo del folclore y que realmente son los que han ido investigando y han ido pre eh, preguntando a los abuelos y a las
4: abuelas y grabando y que
11: me parece un trabajo preciosísimo
4: Totalmente, conservar, que no se pierda Carlos Porro quizás pueda claro, ser claro Carlos el Porro, en todo, todo el sentido. trabajo en
11: Joaquín Díaz, de un montón de gente que tenemos aquí cerca Cristina Zagaleja, un montón de gente interesantísima y que están muy metidos en ese mundo y que controlan un montón el cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
4: Lo que ha abierto las puertas para mucha gente conocer a al Naan ha sido algo tan tradicional como las panaderas. Sí. Hasta el punto de que en los conciertos de Vetusta Morla han sonado las panaderas de la mano de Naan. ...algo tan moderno como que tú estás por la, ...algo tan de toda la vida como las panaderas... Sí. ¿no? ...es curioso...
11: ...sí, pero sí, yo creo que ahí está la historia de Hernán... ...que va, que va de algo, de cosas como muy ancestrales... ¿no? O, o, ...o valorar la tradición mucho... ...y valorar a nuestros abuelos y abuelas... ...y, lo, y a los saberes de, lo, de los pueblos y de, del campo... ...porque todos venimos de ahí... ...y, y ahí está el verdadero valor... Porque luego todo lo demás son complementos, digamos, ¿no? Es que todos venimos de ahí. Pero luego estamos en otra era y entonces están pasando muchas cosas ahora y, y hay mucha tecnología que incluir en lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, ahora el NAN está... Si ya era de por sí eh, un grupo con contraste de lo natural y lo androide, eh, ahora todavía más. Ahora es como... Bueno, parece que todavía somos muy tradicionales ¿eh? y estamos todavía ahora dando una vuelta de tuerca mayor a los temas, todavía utilizando más, eh, pues eso, más filtros en las voces, más invento también que hacer con lo visual, que sea todavía más un poquito darle una vuelta de tuerca... Pero sí, lo que te llama la atención luego es, llama la atención todo el trabajo que se puede hacer con un tema, con un montón de sonidos diferentes y muchos ritmos y mezclas con el, los vientos, con las guitarras eléctricas, pero luego al final lo que en un directo, lo que te abre todos los sentidos es de repente una mesa y una voz. El sonido de unas manos, una mesa y una voz. Pero ¿por qué es eso? Porque yo creo que lo más sencillo al final es... La sencillez y, y cuando hay silencio y hay algo simplemente sonando un sonido, ahí es donde te, te, hay algo que te pone los pelos de punta, ¿no?
4: menos es más.
11: Exactamente, el menos es más, que vamos, eso es un el lema, para mí, todo un lema. Siempre que te lo tienes que recordar día a día, ¿eh? pues yo cuando compongo, cuando hacemos cosas en el siempre es menos, menos... Menos, no tiene que hacerse tanto. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío,
12: es un manjar para el alma, la canción con su estribillo.
4: Has citado a, a Eliseo Parra, vamos a escuchar precisamente un tema suyo.
11: La Maragata. Y pues sí que es que Liseo Parra, sí, yo creo que a mí me ha abierto un poco los sentidos eh, para, para querer escuchar más y querer más acercarme a la tradición de, de, ¿no? de Palencia, de Castilla o de, de, de la tradición ibérica en general.
12: Para cantar, cantar, me crió el cielo
11: Para andar con amores también sí quiero ...que vela, vela va, la maragata bailando... ...que vela, vela
13: va...
11: ...las castañuelas tocando, Qué buenas vueltas dan...
4: ...hablábamos antes de la trayectoria profesional... ...como docente de María... ...y aquí es donde empezó...
11: ...sí, aquí fue el primer año que trabajé dando clases... ...el año que justo pues aprobé la oposición... ...y el año de funcionario de prácticas... ...me mandaron aquí a Fuentes de Nava... Y, ...y pues por esa época el cole debía tener... ...cuántos eran, como unos 100 alumnos o algo así... ...que ahora deben quedar muchos menos... ...y me tocó una tutoría de tercero... ...con nueve niños y niñas y dar música a todo el cole. Y,
4: buen reto, ¿eh?
11: Bueno, fue entrar ahí a tope. Yo tengo buen recuerdo y ahora me hace mucha ilusión cuando he venido aquí a Fuentes a, a tocar, que sí que todavía después de 20 años, se dice fácil, después de 20 años sí que se me, se me acercan mamás, se me acercan familias y alumnos que decir, sí que me verles recuerdan.
4: Verles Que sí que crecido. me recuerdan.
11: Y, y a mí se me ponen los pelos de punta Cuando me viene un un alumno y te dice, "Hola María, que han pasado 20 años, y digo, "Hola, qué guay, te estás acordando de mí, pero que es que fue un año el que estuve contigo, y te hace muchísima ilusión. Nosotros ahora estamos en un momento con peques muy pequeñines, ¿no? de año y medio y tres años, que de momento nos gusta mucho estar ahí en el pueblo, vemos que es... Eh, o sea, que es, que es maravilloso que es salir a la puerta de casa y que estén en la calle jugando y ya está. Es que no se necesita más.
4: Voy a, voy a, voy a aclarar nosotros, incluye a Adal. Sí, eso, bueno, a mi
11: pareja, a mi claro. marido, que es que lo de mi marido se me... Es verdad, se se me hace... una tan Sí.
4: Yo no puedo evitar pensar cómo le cambia a uno la vida, cómo se organiza a uno la vida y la casa eh, teniendo dos hijos y siendo los dos músicos. Sí. Eh, que a decirlo así, son horarios que no son los, los más que no son los más
11: conciliadores yo ahora cada vez, eh, vamos, me encanta más que el concierto, o sea, a las 6 de la tarde si es mejor, si no 8 o 9, ya pasando de 8 o 9 no, por favor porque casi estoy dormida casi todos los días con no a las 10 y ya cuando un concierto es tardísimo, o llegas tardísimo, el otro día que tocamos en Madrid y, y llegamos a las 4 de la mañana fue pues, descoloque total que dices, no, no no, ya no puedo con estos horarios pero bueno, pues, pues se puede, es mucha organización, se puede gracias a las ayudas de gente. Yo en este caso contamos con mis hermanas que nos ayudan muchísimo y se lo agradezco tremendamente porque pues podemos hacer esos conciertos ahora mismo, viviendo donde estamos viviendo, gracias a ellas. Y, y a mis hermanos también, a mi hermano Alfonso y a mi madre, o sea nos ayudan un montón. También ayudas de amigos, ¿no?, de todas las familias cercanas que, es que también son familia, o sea, de nuestras amistades sí, que también tienen niños. La familia elegida. Claro, entonces gracias a todas ellas y a todos ellos pues podemos seguir tocando y en este caso, pues por ejemplo en el NAN, que es en el proyecto que estamos los dos porque luego ya vamos compatibilizando. En el Naan estamos los dos, pero si, por ejemplo, nos surge concierto, pues a mí en mi caso ahora con mira trío o él con otros proyectos, yo intento que, si él tiene ya un concierto, yo no tenerlo, porque es que si no ya sería mucho. Claro.
4: Vamos a escuchar ahora, porque además nos estamos quedando sin tiempo, María, la última canción, la tercera, que por cierto tiene vínculo, está relacionado con la maternidad, que cuenta de todo lo que estábamos hablando, ¿no?
11: Sí, con la mujer. Yo al menos la siento así, esta canción, como que pues, pone en valor el papel de la mujer. La importancia de la mujer en el mundo, en la, evolución, en la evolución de la humanidad. en Esta canción Laura Murcia, que es una artista mexicana, eh, lo cuenta de una manera muy delicada y muy, muy bonita. Ya verás.
4: Pues vamos a escucharla, nos despedimos con, con ese tema que creo que vas a descubrir a mucha gente que no lo conocía. María, muchas gracias por haberte montado en el coche, por haber... Eh haberte atrevido a, a dar unas vueltas conmigo y por habernos ayudado a, a darte a conocer sobre todo esa otra cara que, que la gente a lo mejor no conocía y que, y que además bueno, pues es una forma de conocer con otra perspectiva, ¿no? más a fondo a, a una persona que ahora ya la gente pues reco persona. reconoce por el nam pero ahora por mucho más. Una personita más en el mundo,
11: yo encantada de me voy contigo hasta donde quieras, eh. seguimos este viaje.
14: Con su falda de retazos remendaba el mundo entero, la costura es lo
11: primero en un mundo que se hace pedazo te escuchar. Eh. Cuál recuerdo en su regazo Sucio telas que vistieran De ilusión por vez primera Con trazos de un hilo fino A los sueños y el destino
7: De una vieja costurera Radio Baby,
13: Baby.
0: ...y minutos de la mañana... ...ya se ha presentado oficialmente la nueva edición de la fiesta del bautizo del niño... ...ya saben que cada uno de enero las autoridades bailan a la imagen del niño Jesús... ...al ritmo del villancico del EA... ...vamos a hablar de esta fiesta que se presentó ayer con Ángel... ...el hermano mayor de la cofradía del dulce nombre de Jesús... ...buenos días...
15: ...buenos días...
0: ...muchas gracias Ángel por atendernos... ...bueno, ¿cuáles son las principales novedades... ...para este año?
15: ...bueno, pues este año... ...somos un poco tradicionales... ...y ya, como venimos haciendo... ...desde que es fiesta de interés turístico nacional... ...pues uh -huh. hemos enfocado... ...la fiesta del bautizo, además del día 1 ...que es la, el día principal... ...pues alrededor de esa fecha... ...pues hemos hecho... ...diferentes actividades... ...principalmente uh -huh. para los niños... ...pero también para mayores, así tenemos el bautizo del niño para niños... ...que ya es el tercero o cuarto año que lo hacemos y ha ido, ha ido cada vez más animado... ...y esperamos que este año con los nuevos grupos de danzas y todo eso... ...pues sea un, un éxito total en la Plaza Mayor el día 23...
0: Bueno, el bautizo infantil, ¿no?, eh, es el que... El
15: bautizo infantil, sí.
0: Es el que comenta, bueno, como se está trabajando en la cofradía, ¿cuántos kilos de caramelos van a repartir en la pedrea?
15: Bueno, pues por allí ahora habrá unos 500 kilos entre todo lo que, lo que se lanza en los bautizos, tanto en el de niños como en el de mayores, y luego pues en las bolsas que se dan a los cofrades y quien quiere acercarse por allí también a recoger alguna bolsa, pues ahí estamos llenos de caramelos.
0: ¿Cómo, cómo es organizar esta fiesta? yo No sé si el hecho de la Declaración de Interés Turístico eh, impone impone nacional. mucho más. Sí, nacional. Impone mucho más. Y, y, y bueno, ¿cuánta gente viene a visitar Palencia eh, con motivo de esta, de esta fiesta?
15: Bueno, claro, los datos es un poco complicado uh -huh. para nosotros el tenerlos eh, pero desde que somos interés turístico nacional se ha ampliado porque ahora an antes era únicamente el día 1 de enero y ahora se amplía la llamamos la semana que dura más de una semana porque terminamos el 14 de enero con un concierto de música Ortega uh -huh. que será en el principal y entonces bueno pues estamos desde el día 23 que empieza el bautizo de los niños ...hasta el día 14 de enero... Uh -huh. ...eso requiere, claro, que al ser fiesta de interés turístico nacional... ...no lo podíamos... ...quedar únicamente con el día 1... ...sino ampliarlo un poco más... ...y es lo que hemos estado haciendo estos años... ...trabajando todos los cofrades en este sentido.
0: Bueno, va a haber una exposición paralela... ...además, ¿no?, de imágenes del niño Jesús. En, el,
15: en la cofradía... ...en la cofradía tenemos... Vamos, ...siempre teníamos los trajecillos... ...que viene vistiendo el niño... ...desde tiempos inmemoriales y, y lo que se ha hecho este año que en lugar de tener resguardados allí en una urna pues les hemos expuesto, hemos colocado el, el salón principal de la cofradía y la gente cuando acuda a la cofradía o bien a ver los trajecillos o bien a ver el Belén que tenemos instalado porque eh, estamos colaborando en la semana en, en, en la ruta de los belenes, pues pueden ver el Belén y además en la cofradía ver la exposición de trajecillos del niño es muy interesante porque son de diferentes épocas, muy, muy distintos y muy bonitos.
0: ¿De dónde han conseguido estos trajecillos? ¿Qué dice? ¿Qué menciona?
15: Pues estos trajecillos tienen una procedencia diversa, pero principalmente son regalos que han hecho al niño eh, las madrinas que en cada momento les ha correspondido... Ser protagonistas uh -huh. el día 1 de enero. Y bueno, pues al ser madrinas ha habido algunas que han regalado el trajecillo al niño y se ha quedado allí en la cofradía, claro. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, Ángel, ¿cómo está la cosa del relevo generacional en la cofradía? ¿Cuántos cofrades hay y cuál es la edad media de, de los cofrades este año? Pues
15: eh, sí, esto, esto sí que es, es un poco más, más difícil porque sí que tenemos... ...altas incluso de niños... ...ahora tenemos dos o tres altas de niños de cero años... ...claro... Ajá. ...pero es, es un poco complicado... ...porque la gente... ...la mayoría somos gente mayor... Ajá. ...y ahí sí que tenemos que hacer un llamamiento... ...cada fiesta del bautizo... ...en que se, se incorporen niños... ...porque es el futuro... Ajá. ...es el futuro pero que está ahí... ...porque... Eh, ...muchas de las actividades que se, hay, que está, que se hacen... que están están enfocadas a los niños, pues necesitamos cofrades uh -huh. que sean jovencitos y que son los que van a llevar las riendas de la cofradía, pero de aquí a, a muy poco tiempo. Uh
0: -huh. Desde luego, desde luego que sí. Bueno, Ángel, recuérdenos, la cita del 23 de diciembre va a comenzar a las once y media de la mañana, pero ¿cuándo, ¿a partir de qué hora podemos acercarnos por la Iglesia de San Miguel el próximo 1 de enero?
15: El día 1 de enero, eso es tradicional, por la mañana tenemos a las 12 la, la misa, que nos acompañarán las autoridades y además otras cofradías que también nos acompañan. Y ya por la tarde, que es cuando hacemos la procesión, esa será como todos los años a las 5 menos cuarto de la tarde.
0: Bueno, pues
13: si a
15: la que estamos invitados todos los palentinos, castellanos leoneses y españoles todos.
0: Exactamente, bueno pues eh, Ángel Gutiérrez, hermano mayor de la cofradía del dulce nombre del niño Jesús Muchísimas gracias por atendernos, estaremos pendientes eh, de todo lo que rodea a esta fiesta de interés turístico nacional Muchas gracias
15: Nosotros os damos las gracias a vosotros por promocionar la fiesta Un abrazo fuerte mm, Un saludo muy agradecido
10: Mañana.
1: Palencia 90.1
0: La estación del ser, de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la Avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magaz, les ofrece el precio actual de sus carburantes. En Vive Radio Palencia, gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,70, gasóleo A a 1,53, gasóleo premium a 1,61 y gases licuados de petróleo a 1,91. Y seguimos pendientes de las diferentes citas informativas en este miércoles 13 de diciembre a las 10 menos cuarto ha comenzado una compadecencia de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que junto a la vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente y el presidente de la Asociación TDH Palencia, José Antonio Hoyos, están presentando el libro Niñas, Mujeres y TDH en el Salón de Plenos del Consistorio Palentino. A las 12 comienza la misa celebración en honor a Santa Lucía en la iglesia de San Miguel. Allí va a estar la alcaldesa de la capital también. Y a las dos y media va a clausurar la alcaldesa de la capital la jornada ganadera de Agropal en el Hotel Rey Sancho. Por la tarde, Miriam Andrés y la concejala de Servicios Sociales Charo García van a asistir al acto navideño de las Aulas de Mayores en el Teatro Principal... Y además, en la Diputación de Palencia, a partir de las 10 y cuarto, se va a presentar el programa de Navidad 2023 de la Diputación de Palencia. Se va a hacer en el Palacio de la Institución Provincial. Allí va a estar Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, acompañando a la responsable de Acción Cultural, Patricia Pérez, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, y el director del Conservatorio, Enrique Abello. A las 11 en el Ayuntamiento de Venta de Baños se presenta el cross internacional de esta localidad en el que colabora también la institución provincial. Y más asuntos. La Fundación San Cebrián, del grupo de esta fundación, del grupo de esta entidad, ha recibido el distintivo un año más de Óptima Castilla y León, que otorga la Junta de Castilla y León a través del eh, Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por su fomento, dicen, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de empleo. Al acto de entrega ha acudido la gerente de la entidad, Eva del Río, la entidad social cuenta en la actualidad con una plantilla de 287 personas, de las que más del 80% son mujeres. Y en cuanto a órganos de dirección, es de destacar que el 75% de los puestos de responsabilidad están ocupados por ellas. En cuanto a otros datos, la Fundación cuenta con un plan de igualdad de oportunidades y un plan de conciliación de vida familiar. Y más cosas. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia afirma que la concejal de Impulso Económico, Judith Castro, ha presentado una nueva ordenanza del mercadillo sin tener en cuenta a la mayoría de las opiniones de los miembros de la comisión, organizaciones empresariales y vecinos, incluyendo además leyes derogadas ante la, falsa, ta, ante la falta de consenso. El Partido Popular ha solicitado que se quede sobre la mesa y se trabaje en una ordenanza favorable para los vendedores y los vecinos desde el diálogo. La nueva ordenanza de mercadillos que propone el Partido Socialista no va a salir adelante, dicen los populares, por falta de consenso. Desde la Formación Azul son conscientes de la importancia de la regulación de la venta ambulante buscando el beneficio de vendedores y vecinos de la ciudad. Por eso han pedido al equipo de gobierno que se tome en serio este asunto y que tenga en cuenta las aportaciones de los miembros de la Comisión de Impulso Económico para su aprobación. Y además en las últimas horas se han efectuado diferentes controles de velocidad en diferentes vías y horarios. Se han detectado 305 vehículos y han sido denunciados seis por rebasar el límite máximo de velocidad autorizado. Atendiendo además al convenio de colaboración con la DGT y dentro de la campaña de control de alcohol y drogas, se han realizado también diferentes controles en distintas vías y horarios. Se han realizado 31 pruebas de alcoholemia y han sido todas ellas negativas. Son las 10 y 9 minutos. Enseguida nos vamos de ruta por la provincia. Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a irnos hasta el norte para visitar el CID, el Centro de Iniciativas Turísticas que tienen en Alar del Rey. Desde allí nos escucha ya su presidente, Jesús Medrano. ¿Qué tal?
13: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias Jesús por atendernos. Bueno, ¿dónde está ubicado este centro de iniciativas turísticas que además está muy cerca ¿no? del nacimiento del Canal de Castilla y de la primera dársena que tenemos en la provincia pues, de Palencia?
16: Aparte de ser uno de los primeros CIT que se constituyó en la provincia, uh -huh. eh, estamos situados en pues, un sitio maravilloso que es el nacimiento o donde toma las primeras aguas el Canal de Castilla. Me da igual, uh -huh. eh, eh, tenemos el Canal de Castilla que... Tanto, tanto estamos luchando y seguimos luchando porque siga vivo ¿eh? desde todos los estamentos que hemos podido tocar y colaborar con ellos y bueno, pues ahí, eh, Alar del Rey está a mitad de camino entre Palencia, eh, Santander eh, León, Burgos estamos en ese, en ese punto centro ¿eh? que pues bueno, pues nos puede visitar todo el mundo pues sin hacer ningún Esfuerzo porque estamos hablando de, de recorrer 100 kilómetros.
0: Uh -huh. Bueno, el hecho de que fuese el CID de Alar del Rey el primero en abrir sus puertas en la provincia de Palencia, eh, ¿significó un reto para el pueblo en esa en ese momento?
16: Como te he dicho antes, eh, para que no se me moleste, Palencia, que aunque ya no le tiene por Palencia antes que nosotros, pero vamos, sí, somos de los bueno, primeros.
0: En, en el medio rural, por
4: ejemplo.
16: Eh... Fue me decías, bueno, pues fue una forma de, de activar eh, Alar como, como núcleo geográfico, es un pueblo pues que, que, que es de una vida nueva eh, nació con el canal de Castilla eh, tenía eh, toda la comarca alrededor que era los que era agrícola ganadera y tal entonces Alar tenía que buscar una fuente de, de comunicación con, con, con los pueblos ribereños eh, con, con las provincias limítrofes y tal, para iniciar un poquitín pues, su, su andadura eh, vendiendo pues, pues, lo que entonces teníamos. Eh, eh, Alar lo que tiene es agua, eh, el agua que es el pisuerga y el canal, uh -huh. uno natural, otro artificial. Entonces eh, fue un núcleo a través de unos amigos, porque claro, yo no soy fundador del CID, pero los que lo fundaron, pues en una excursión vieron una fiesta de piraguas en Asturias, que es eh, la madre patria del piraguismo, por decirlo así. Sí. Y estos hombres, entre ellos había un asturiano, por eso fue el andar por Asturias, y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros que tenemos lo mejor, que es el agua, eh, no sacamos recurso de ello? Y ahí empezó ya una de las de los lineales de, de, del, del turismo, pues el en Alar del Rey y en la provincia y bueno pues estamos hablando de 58 años que se lleva haciendo eh, el descenso internacional de Pisfuera.
0: Eh, ¿Cuáles han sido hasta ahora los eh, momentos en los que más eh, bueno, pues, turismo han recibido en el, centro de, en el centro de en su centro, vaya?
16: Pues mira, normalmente hasta hace cuatro años tuvimos la la responsabilidad de llevar la oficina de turismo y entonces pues, los controles que se hacían y que mandábamos a Junta de Castilla y León y a Diputación eh, eran las épocas estivales o épocas navideñas, Semana Santa, uh -huh. donde la afluencia pues, era, se notaba de año en año que iba subiendo. ¿sí? Uh -huh. La gente pues, hombre, eh, se empezó a dar a conocer el canal porque el canal, pues estamos hablando que en el año 80, pues nadie recorría el canal, al revés. Uh -huh. Estaba ahí como un recurso donde íbamos a pescar cangrejos y donde al que se le ocurría hablar un poquitín al canal, decía este tío está loco, el canal uh -huh. ya pasó de moda. Y bueno, pues el canal, el canal nosotros veíamos que tenía futuro porque donde hay una riqueza bien artificial, que es el agua, vamos eh, artificial porque está hecho uh -huh. por, por la mano, eh, pero tiene un recurso que es el agua, pues, pues siempre puedes crear ...algo, un, una riqueza para, para la comarca... Mm -hmm. ...y entonces pues nosotros empezamos a dar la guerra... Eh, ...me recuerdo cuando con mi presidente... ...el que fue fundador del Centro de Iniciativa de Turismo... ...llegábamos a la Diputación... ...pues siempre había alguna voz que decía... ...buah, ya están aquí los del canal... ...los del no sé, qué de, 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 para hacer un, no sé qué de pesca... Eh, ...los que ya están aquí y no sé qué querrán hacer con el canal... ...bueno pues... En aquella época dábamos guerra y de ahí salió pues, el primer congreso de, del Canal de Castilla sí. y bueno pues desde ahí vamos llegando a donde hemos llegado, a 2023, Te estoy hablando de los años 80 al 2023, mm -hmm. los años que hemos estado dando y ha sido otra de las eh, lineales que el, el CIF, pues ha usado para, para trabajar y vender la Villa de la del Rey.
0: ¿Y ahora que cómo? a mí pues, me
16: enorgullece pues, pues eso, el, el ser del ar del rey y tener pues, estos recursos
0: Bueno, ¿y en, ahora, el agua. Ahora, después de tantos años, ¿se, se recorre el, el canal? ¿Se ha conseguido, considera usted como presidente, que se ha reactivado la vida alrededor del canal?
16: Se ha reactivado, pero queda mucho por hacer. Mucho, mucha labor, mucho trabajo. Yo creo que, que, que estamos a un 10% de... de, de de, lo, de la riqueza que puede generar generar el canal de Castilla Madre ¿eh? mía. se so... ha hecho mucho pero se puede hacer muchísimo porque bueno pues yo no es que haya viajado mucho en canales pero compañeros eh, que han estado eh, es una locura andar por Francia en los canales pues es una locura ir a Alemania y andar por los canales es una locura por qué pues porque ves una riqueza ves eh, la restauración ves eh, pequeñas empresas de, de productos típicos de cada, de cada sitio. Ajá. De eso aquí, por desgracia, tenemos muy poquito. Entonces, sí. eh, eh, vas a la dársena o al salto de Fromista a inventar un sitio o aquí mismo nadar y no tienes ni un sitio donde poder tomar un café ni, ni ir a un servicio o una cosa. Tienes que desplazarte al centro del pueblo entonces, falta darle más vida, más vida. Eh, ahora, pues lo que estamos teniendo es mucha gente, mucha gente que recorre el Canal de Castilla, eh, eh, unos como tipo deporte, otros como tipo turismo, eh, eh, uno disfruta en ocho o diez días para hacer el Canal de Castilla, disfrutando los entornos, los pueblos que van recorriendo, y otros pues hacen el Canal de Castilla, estamos hablando de 200 y pocos kilómetros, ...y te lo hacen en tres días... ...o porque tienen que cambiar pues para hacer distintos ramales... ...pero si no te lo pueden hacer en un día... Ajá. ...porque hoy la bicicleta y los deportes que... ...los deportistas que, que se dedican a ello... ...pues tienen una preparación especial... ...y vamos, eso lo pueden hacer de, de, en muy poquito tiempo... Ajá.
0: ...entonces
16: por eso me refiero que queda mucha todavía... ...mucha labor que hacer
15: en ello.
0: Es complicado... ...piensan, ¿no?... ...desde, desde este fit tan vinculado al Canal de Castilla... Que los pueblos más pequeños a lo mejor se puedan hacer cargo o rehabilitar sus zonas de, del canal de Castilla, que, pues no sé, de las antiguas fábricas, a las harineras, las dársenas.
16: Yo lo primero que, que pienso, ¿eh? no sé si estaré equivocado, es que hay que abrir un poquito más la mano. Eh, desde los estamentos públicos hay que abrir un poco más la mano, ¿eh? con control pero hay que abrir un poco más la mano y dar más facilidades para pues, la creación de, de actividad. ¿eh? Uh -huh. eh, hablamos del mundo rural. El mundo rural eh, es una gozada. Cuando llegan las elecciones nos van a hacer las aceras de oro. Uh -huh. luego Pasan los cuatro años y, y, y no hemos visto nada cambiar, o muy poquito. Uh -huh. Entonces, pues eh, no sé, eh, la Confederación, eh, eh, la Junta Castilla y León, el Estado central, las diputaciones... Que sí, que están haciendo cosas, pero es que hay que hacer mucho más, si no, el mundo rural desaparece, desaparece. ¿eh? Bueno, Entonces, bueno. la gente viene, hace el campo y se marcha a la capital. Bueno, pues a la capital, pero es que ¿quién va a cuidar el pueblo? ¿Eh? todo esto de estas cosas, un poquitín en el último congreso que hemos tenido de FECICAL, pues yo también exponía este tema, ¿eh? porque es que hablamos mucho del mundo rural y nos acordamos del mes de agosto... Eh, un poquitín de Navidad y otro poco en Semana Santa eh, total dos meses eh, hasta 12 meses que tiene el año pues pues eh, necesita más ayuda más ayuda más crear actividad donde la gente pueda venir y hospedarse quedarse eh, todo ha sido muy bonito las casas de turismo rural eh, los albergues pues eh, todavía necesitamos más más no centrar todo en puntos concretos pues bueno pues hay que eh, expandirse más pues se expande pero esto es a nivel nacional, ya no, no es el punto concreto de, de Alar del Rey, ni, ni Herrera, ni Aguilar. Estamos bajando de población, ¿por qué? Pues por, por algo será, por algo será.
13: Bueno, Jesús... Pues, pues,
16: todas las cosas las tienen que tomar un poquitín en consideración, pues, eh, nuestros superiores, por decirlo así.
0: Bueno, Jesús, no solamente del Canal de Castilla, ¿eh? Vive el CID de Alar del Rey, porque desde allí, además, se da... Mmm... ...información y bueno, se asesora también al visitante que quiera visitar otros enclaves... ¿no? ...como el Geoparque Mundial de las Loras, eh, la montaña parentina también que la tenemos muy cerquita... Sí. ...¿qué es lo que más busca el visitante?
16: Pues mira, pues otra cosa igual, eh, estamos en un enclave eh, natural y puntual de lo más bonito... ...tenemos el Románico, tenemos la montaña, tenemos el Geoparque, tenemos el canal como bien decía...
13: Uh -huh. eh,
16: darlo vida darlo vida no, no consiste en hacer un museo eh, que se abre cuatro días o dos días es uh -huh. darlo vida todo eso y la gente pues sigue viniendo pero pero tienen que venir más tiene que moverse más uh -huh. eh. la uh -huh. gente hay que moverla más desde las agencias de viajes desde todos esos sitios nosotros como nuestra ¿Nosotros, fiesta eh, principal y nuestra actividad principal jesús,
0: jesús tenéis alguna cifra tenéis alguna cifra de tienen alguna cifra de visitantes de por ejemplo de este año en el cid de alar
16: pues mira, ahora lo lleva el ayuntamiento. Yo ahora exactamente pues no te sé decir, pero eh, cuando nosotros lo llevábamos hace cinco años, eh, pues te estoy hablando de que por la oficina pasaban, pues sobre el mes de agosto se acercaban a las mil personas. Era lo máximo, uh -huh. lo máximo. Eh, entraban autobuses, eh, cosas, y entonces tratabas de enseñarles las mazmorras, eh, las naves de pico, la dársena, donde nace el canal, el entorno del Pisuerga, la Fuente de la Gallina... Luego, cuando venía otro tipo de, de turismo más cultural, pues intentabas situarles pues, eh, los entornos eh, Peña Maya, que es dentro de, de Las Loras, sí. eh, que es un entorno muy bonito, eh, Las Tuerces, que aunque está metido en el enclave de Aguilar de Campú, pero todos tenemos que compartir todo.
13: Uh
16: -huh. ¿eh? no, aquí el canal no es de Alar del Rey, el canal es de, 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 de todo el que quiera venir a disfrutar de él. Uh -huh. ¿eh? bueno. Entonces, eh, tratabas el románico, pues el románico sí, en Aguilar eh, está centrados, pero hay un pórtico en Remolledo de la Torre, que es provincia de Burgos, y lo tenemos a 8 kilómetros de la hora del Rey, que por los, los que son entendidos en, en ese tipo de materia, dicen que es digno de admirar. Ya no voy a decir el de Muarves, eh, sí, sí. o San Andrés de Arroyo, o Perazancas. Es que vivimos en unos puntos
0: lo eh, que, sale, que es, eh, es, eh. es para veni
16: pa venir un mes, un mes entero a disfrutar, no para venir un día corriendo y hemos ido a ver San Andrés y, y, y lo de Muerbes, el pórtico de la iglesia de, de Muerbes. No, los no, es que tenemos para estar un mes por aquí. Uh -huh. ¿eh? Entonces, los paquetes que se vendan, hay que programar turismo eh, fluvial, programar turismo cultural, eh, eh, no sé, de todo tipo.
0: Uh -huh. ¿eh? Jesús, hay, hay para ver mucho. Jesús, eh, ahora mismo en el centro, do, en el CID, ¿cuánta gente m, trabaja o bueno? Eh, o, o al menos cuánta gente está involucrada en informar al visitante. Si vamos por allí, ¿qué es lo que nos vamos a
16: encontrar? Bueno, eh, como bien te decía, la oficina de turismo la lleva el ayuntamiento. Tiene sí. un chico que era el mismo que teníamos nosotros y es el que me, creo que sigan haciendo la gestión. No obstante, como el teléfono mío eh, viene en guías y viene en todos los sitios, pues a mí la gente me llama y yo siempre trato de... de ...de que la gente lo pase lo mejor posible... Pues, ...preguntando usted qué quiere ver esto... ...pues mira, así, así, así... ...dónde se pueden hospedar... Eh, ...darles toda la información posible... ...y luego a nivel de trabajar... ...pues, pues sí, eh, tenemos gente... Eh, ...somos un equipo de unos... ...no sé si somos 30 socios... ...una cosa así...
0: Madre mía, bueno, está ...con bien. una pequeña
16: cuota... ...pues es que en Alar de -Rey, ...muchos no viven en el pueblo... ...pero vienen el mes de agosto... Eh, ...a veranear a Alar, ...sí, vienen a trabajar... Uh
13: -huh. Bueno, tenemos pues...
16: ahí unos días que, que les toca trabajar. ¿Por qué? Pues porque tenemos el acto a desarrollar más principal que desarrolla el CIT, que es la fiesta palentina de las piraguas. Uh
0: -huh. El descenso de la la yo siempre,
16: siempre digo fiesta palentina de las piraguas, porque es de Palencia. ¿no? Aunque se hagan en todos los sitios piraguas, en Belilla y tal, todas esas pruebas de piraguismo por decirlas, eh, nacieron a raíz de, de, de empezar a hacer aquí el descenso. Bueno,
13: pues Jesús... Me atrevo a decir
16: que casi, casi el, el piragüismo en Castilla y León no se conocía apenas hasta que no hasta empezó que... el piragüismo en Alarga del Rey.
0: Fíjese, ¿eh? pues Jesús Medrano, o sea presidente son, del...
16: Son unas, unas cosas fuertes que digo, pero, pero es que es la realidad. Bueno. Estamos hablando del año 65, cuando nadie se imaginaba de que el pisuerga iban a surcar eh, piraguas eh, de los cinco continentes, como han estado en el Bisuerga, en Alar del Rey.
0: Totalmente. Bueno, pues Jesús Medrano, que se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por atendernos y por llevarnos hasta el CID de su pueblo de Alar del Rey. Un abrazo muy fuerte.
16: Pues muchísimas gracias a vosotros por brindarnos nuestros micrófonos y por dar un poquito más a conocer la labor de este CID y que aquí estamos esperando a todo aquel que desee venir, informarle y darle pues todo el trabajo que, 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 que podamos empeñar en que, que esto siga vendiéndose. Que el que venga aquí, vaya, si es un catalán, siga diciendo en Cataluña, fui ¿Qué? a hablar del Rey a conocer el canal de Castilla y es verdad lo que nos dice
14: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura Compra en Palencia Invierte en tu futuro Es un consejo de Modena Costura Novia
5: Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión
14: Mena Hogar Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad Hacemos de tu casa un hogar
5: Artesano Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes
14: Compra en el comercio palentino Invierte en tu futuro
5: Pensando en una nueva escapada Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampú
7: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
5: El Arca de Noé, peluquería canina, acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander 44.
6: La colada, recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander 29.
5: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta. Avenida Derechos Humanos 11.
6: Descubre tu comercio. Hornillos de cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato. En la Avenida Santander y Eras del
7: Bosque, encontrarás todo lo que necesitas.
5: Belén Ruiz Estilista, tu estilo, nuestra pasión en Avenida Santander 1.
7: A Daix, tu hogar en Palencia, te esperamos en Calle Eras del Bosque
5: 1. Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan, la combinación perfecta en Avenida Santander 23.
7: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque.
0: Más de 50 personas se van a ver involucradas en la función del auto, del nacimiento, el cigarral, el cachivache... ...y a ninguna parte de teatro van a escenificar esta obra de Gómez Manrique... ...la primera obra de teatro escrita en castellano los días 16 y 17 de diciembre en el convento de Calabazanos... ...y como novedad se va a descubrir una placa conmemorativa... Y las monjas van a hacer una entrega simbólica del texto con alguno de los protagonistas de esta obra. Vamos a hablar en los próximos minutos. Abraham Nieto, director de A Ninguna Parte Teatro. Buenos días.
17: Buenos días. Muchas
0: gracias, Abraham, por atendernos. Bueno, ¿qué significa para todos ustedes el hecho de representar esta obra y además hacerlo este año? Con eh, la primera edición que se va a representar con ya la declaración de fiesta de interés turístico regional.
17: Bueno, pues es una responsabilidad y a la vez también es bueno, pues un orgullo poder representar pues este texto que se lleva representando eh, más de 500 años en el lugar para el que fue pensado.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esta obra, para sobre todo para aquellos que todavía no la hayan visto? ¿Por qué es tan importante para el patrimonio y la literatura palentina?
17: Eh, bueno, pues es tan importante porque es la primera obra de teatro en castellano. Ya no solo, o sea, traspasa nuestras fronteras porque es la primera obra de teatro en castellano de autor conocido que tenemos la suerte de que Villamuriel y Palencia, por ende, sean la cuna del teatro en castellano. Entonces, eh, a nivel literario, pues eh, su valor es incalculable y a nivel histórico también. Es la primera vez que se considera que los personajes hablan entre sí es la primera vez que se considera que se pone en escena una obra de teatro en lengua castellana. Entonces, bueno, pues como digo, el valor es incalculable.
18: Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo es trabajar este texto de, de Gómez Manrique y ponerse en la situación de aquella época, ¿no? en el siglo XV, diez años tardó en escribirla?
17: Bueno, pues eh, ponerse en el papel, como decía antes, es un orgullo y una responsabilidad para muchos de nosotros, llevamos eh, toda la vida haciéndolo, porque hace 27 años que Teatro El Cigarral, que es el grupo, uno de los grupos locales que ahora lo representa, como tomó el relevo de Teatro Gades, y desde entonces muchos de nosotros llevamos eh, representándolo. Entonces, bueno, pues forma parte de nuestra vida y, como decimos, la mayoría de los que participamos en el auto, la Navidad para nosotros empieza cuando representamos el auto de Gómez Manrique.
0: Sí, no, es muy muy representativo esto que dice Abraham. Cuéntenos cómo va a ser la obra, porque no solamente va a haber eh, actores, ¿no? y también va a haber otra serie de recreaciones históricas que van a circular alrededor de, de, de la representación.
17: Sí, claro, o sea, la propia representación, que es lo que escribe Gómez Manrique pues se le recrea alrededor, el, vamos a decir así como el hecho histórico, el por qué sucede lo que lo que sucede. Entonces, primeramente el patio estará ambientado con un mercado, con bueno con el despacho de Gómez Manrique, donde bueno se puede ver cómo él lo escribe, eh, alguna serie de cosas que organiza el ayuntamiento de, de Villamuriel y luego a partir de ahí pues eh, llega la, la entrada de la infanta Isabel, porque ins, la infanta Isabel, que tenía mucha relación con Gómez Manrique, con el convento de Calabazanos, según cuentan, acudió a esa primera representación. Entonces, bueno, pues se recrea todo ese momento, luego pasamos al interior de la iglesia, y en el interior de la iglesia se ve cómo la hermana de Gómez Manrique, que era la vicaria del convento, encarga el texto a su hermano y contrata un grupo de cómicos para que representen la, la obra. Y luego, después de todo ese prólogo donde vemos la entrada de Isabel, escuchamos un poco a Gómez Marrique y a su hermana hablar sobre la obra, pues empieza la obra propiamente dicha, que termina con el canto del villancico que escribe Gómez Manrique y que cantan las monjas. Ajá.
0: Oye, ¿le gustó, ¿le gustó a la reina la representación que vio ahí en Calabaza, ¿No? ¿Se sabe? Algo bueno, no, de esto,
17: ¿eh? no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mmm, Gómez Manrique escribió más cosas, más sí. eh, pequeñas obras o momos, que es como así lo llamaban antes de ser obras de teatro, esto se considera obra de teatro, pero antes había estos pequeños momos y que sabemos que Gómez Manrique escribió más para ella y para su hermano, para su hermano el que fue rey. Bueno, a la muerte de ella, ella se convirtió de él, ella se convirtió en, en reina. Entonces sabemos que sí que le gustaba lo que escribía Gómez Marique, así que queremos creer que también le gustó la representación porque además ella regaló una cuna para guardar al niño que se usó en la representación. Entonces creemos que, eh, que la obra le gustó y mm -hmm. cada año le sigue gustando.
0: Qué bueno. Bueno, hay que, hay que decir que hay muchísimos... Bueno, ¿cuántos personajes se suben al escenario de la obra, propiamente dicha...?
17: Eh, eh, actores suben 30, que interpretan algunos eh, bueno en algunos, varios personajes, casi todos un personaje, pero bueno hay algunos que interpretan dos, pero sí, más o menos unos unos 30 personajes, por decirlo así, con texto, ¿vale? porque luego pues eh, viene el grupo Gratia de Amore, que son especialistas en, en bailes de medievales y del renacimiento que también vienen son unos diez, unas 10 personas, luego están los técnicos, la gente de fuera que hará una recreación histórica y un espectáculo de cetrería que organiza el Ayuntamiento de Villamuriel. Entonces, bueno, pues hay un montón de gente trabajando detrás de ellos, sin olvidarnos, bueno, pues de la Diputación que colabora, el Ayuntamiento, por supuesto, y las hermanas Clarisas.
0: Uh -huh. Bueno, va a haber dos representaciones el día 16 y otras dos. El 17, a las 6 y a las 8 de la tarde, las entradas ya se pueden... ...conseguir, eh, bueno, ¿dónde se pueden adquirir
17: las...? Sí, se, se pueden adquirir en villamuriel.es en la Casa de Cultura de Villamuriel... ...de manera presencial, la entrada se realiza mediante una fianza uh -huh. de 5 euros... ...y esos 5 euros hay que ir a recogerlos una hora antes de la representación para eh, bueno pues adquirir tu tu sitio o sea, el, ese, ese dinero que es que son cinco euros es para reservar el sitio y luego Ajá. ese dinero se devolverá cuando recojas tu entrada de manera física
0: bueno hay que andar avispado entonces
17: Sí, porque abusar, bueno, pues plazas. se hace se hace en el sitio para el que fue pensado y la iglesia del convento uh -huh. pues no tiene un aforo excesivo. Entonces bueno, se hacen cuatro pases, en total más de 800 personas pueden ver la representación, pero es verdad que siempre eh, bueno pues hay gente que por desgracia se tiene que quedar fuera porque la iglesia pues el aforo es el que es. Entonces invito a que todo aquel que quiera pues que corra a por las entradas, nunca mejor dicho para poder ver esta joya del teatro en castellano que tenemos pues aquí. En en nuestra provincia y que tenemos que llevar a gala, pues que en Palencia, en Villamuriel, nació el teatro en castellano.
0: Qué bueno, de verdad que sí. Que, por cierto, ampliar el aforo no sé si desvirtuaría la representación, porque hay quien pueda pensar, habrá quien piense, oh, pues que se haga en un sitio más grande, ¿no? Pero no tendría claro,
17: sentido. Es, claro, el... Eh, el sitio es el que uh -huh. el que es, porque hace 500 años Gómez Manrique lo pensó así, las monjas son las custodias de, de este texto, nosotros los responsables de llevarlo a escena, pero sacarlo del sitio para el que fue pensado desvirtuaría un poco. Es verdad que a lo mejor bueno, pues dice, se dice, bueno, pues podemos hacerlo en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, que tiene uh -huh. casi 400 localidades, pero creemos que también desvirtuaría un poco lo que es el auto en sí. Sí que en alguna ocasión se ha llevado a otros pueblos, pero hacerlo en, es, eh, hacerlo en el sitio yo creo que es obligatorio. Se puede buscar otras alternativas, pero que se represente en el sitio, que se lleva representando 500 años, eh, yo creo que tiene que ser obligatorio.
0: Es el sentido, desde luego que sí. Bueno, pues habrá Nieto, eh, director de A Ninguna Parte Teatro, que además representa al Ángel Gabriel. Muchísimas gracias por atendernos, <risa> mucho gracias y estaremos desde luego muy pendientes de esas representaciones a las 6 y a las 8 de la tarde los días 16 y 17 de diciembre este fin de semana sábado y domingo las entradas como dice habrán ya están a la venta con esas fianzas y bueno pues que es el pistoletazo de salida ¿no? para para la gente de Villamuriel de la Navidad
17: como pues decir, sí, y ahí. bueno, invitarles a todos, además este año, pues como decíamos, es fiesta, de interés, nos han considerado fiesta de interés sí. turístico regional, así que es una doble celebración, seguir representando este auto que lleva 500 años representándose y ahora con ese título de fiesta de interés turístico regional.
0: Desde luego que sí, pues enhorabuena. Así que invitamos
17: ¿eh? a todos que acudan este fin de semana.
0: Enhorabuena por el trabajo realizado que, como dice Abraham, ha dado sus frutos. Muchas gracias, habrán Nieto, de A Ninguna Parte Teatro.
17: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
10: Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
8: Bar El Farolillo. Disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
9: Destiny Sneakers, tu tienda retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de Bengua 13.
8: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio, Avenida Santander 5 y calle Extremadura 18.
10: Descubre tu comercio.
6: En calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
5: Miriam Cantero, ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
6: Tintorería Tinte Moderno, le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco.
5: Galas, especialistas en novia, fiesta, alta costura y comunión. Los mejores diseñadores españoles a tu disposición. Desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
6: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez
0: Esto es Patitas Peludas y ya está por aquí Marian Belloso de la Clínica Veterinaria Argos ¿Qué tal, Marian? Buenos días
18: Hola, buenos días, encantada.
0: Muchas gracias, como siempre, por atendernos, para darnos estos consejos de nuestros mejores amigos, que son los animales. Hay que decir que la última vez que hablamos con Clínica Veterinaria Argos, lo hicimos de alimentación. Y entonces nos eh, ha preguntado un oyente, Marian, a ver si se lo puede resolver... Uh -huh. Por, eh, por esta cuestión, por la alimentación de su perro Porque dice que le cuesta mucho comer el pienso Y que si le puede dar comida de casa Y que cuál sería una buena dieta casera para él Hay que decir que tenemos las líneas abiertas también En el 669-2278-75 Y en este caso pues ha sido este oyente el que nos ha escrito Marian ¿qué le contestamos?
18: Nada, hola, buenos días Muy sencillo, nada A ver yo para hacer una comida de casa les diría que es complejo, para que lleve todos los nutrientes es complejo. Hay que cocinar mucho, hay que saber qué minerales, qué proporción necesitan, de dónde los puedo obtener. Yo me iría un poco algo más sencillo, ¿no? que es eh, eh, las dietas eh, que tenemos a disposición. Pero, ojo, informándose bien de qué tipo de calidad. Se puede dar un pienso de calidad con una alimentación natural, con una buena tecnología fabricado que no lleve demasiado procesado, como por ejemplo el de farmina, y si no le gusta demasiado solo el pienso, pues añadirle un poquito de caldito de pollo, añadirle un poquito de pollo cocido desvigado, añadirle algo de proteína que le guste, por ejemplo, o menestra de verduras. Si ya el perro no te quiere comer un pienso de calidad, aun mezclándoselo un poquito con pollo, pescado demás, yo ahí iría a dietas también eh, en lata, en húmedo, o hay dietas formuladas por veterinarios que te las envían a casa, que tú luego puedes en casa estar en fresco y puedes en casa congelarlo, por ejemplo, y darle todos los días. Y así te aseguras que el perro eso lo va a comer y que además lleva un buen porcentaje pues, de carbohidratos, de minerales, de vitaminas, una proteína animal adecuada, una buena proteína vegetal, en fin. Los perros ya sabemos que son carnívoros no estrictos, pero que siguen sí necesitando un aporte de proteína de calidad. Pues yo le diría ahí un poquito irse, eh, bueno, que el veterinario le informe un poquito, pero irse a, a piensos de calidad, naturales, y si no, pues húmedo de calidad. O alimento que le envíen eh, a través de veterinarios, que le envíen a casa que pueda que pueda comer cocinados, que es que son como nosotros los que comemos envasados. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues
0: 669-2278-75, ¿eh? si los oyentes nos quieren hacer llegar sus dudas, como ha hecho en este caso este escuchante de la provincia de Palencia. Pero sí. hay otra cuestión, Marian, que preocupa mucho, que es de la que vamos a hablar hoy, que es la de las vacunaciones. Por ejemplo, ¿de qué tenemos que vacunar a un cachorro que acabamos de adquirir o de adoptar, por ejemplo? ¿Y por qué es tan importante la
18: vacunación? Claro. Claro, es que eh, tenemos muchos agentes por ahí infecciosos, entre ellos, por ejemplo, el parvovirus. Ojo, porque el, es un virus que causa diarreas muy fuertes, con mucho sangrado, destru, destruye las vellosidades intestinales y hay mucho, hay mucho parvo en, en el ambiente. Un cachorrito que tenga parvo o un adulto que no esté vacunado puede transmitir el parvovirus, por ejemplo, y a través de sus heces, ese queda el césped o la zona donde haya defecado, queda contaminante durante semanas para otro perro que no esté vacunado. Entonces, de cachorrito, solemos siempre informaros en la clínica, acudir siempre a, a la clínica para informaros de, con un cachorrín de cuál es mi pauta de vacunación ideal, depende un poquito de su edad y demás. Pero empezamos siempre con, con el parvo, con, la, con el parvovirus. Y luego vamos introduciendo, después de una buena desparasitación, pues vamos introduciendo las vacunas. Contra moquillo, por ejemplo, contra leptospira, hay cuatro cepas de leptospira que van incluidas en la polivalente, o adenovirus. Volvemos a introducir el, el parvovirus ahí y lo que hacemos es eh, poner una pauta de revacunaciones. Porque cuando vienen de cachorritos, vienen con anticuerpos de la madre. Entonces, depende mucho de cuánto tiempo hayan estado mamando de la madre, de con qué edad vengan. Y ahí hacemos un protocolo de vacunación individual para cada cachorrete. Porque si el sistema inmunitario, cuando yo vacuno, tiene anticuerpos de la madre, no va a producir todos los anticuerpos que yo quiero con la vacuna. Pero los anticuerpos de la madre, poco a poco, de manera natural, van bajando. Con lo cual consiste en que a medida que vayan bajando, yo con la vacuna vaya aumentando esos anticuerpos. Y de manera que al final, la pauta de vacunación más o menos a los tres meses, tres meses y medio, acaba pues al final el perro ya sepamos seguro con esas, ese protocolo de varias vacunas puestas de cachorrete, sepamos seguro que tiene una buena eh, titulación de anticuerpos contra estos agentes eh, víricos y bacterianos más importantes durante un añito. Y ahí ya, al año siguiente, revacunamos. Sí, sí. Eso es súper importante en cachorretes.
0: Bueno, porque es tan... ¿por qué puede ser tan perjudicial este parvovirus? que dices
18: que se llama así? Pues mira, eh, desgraciadamente tenemos muchos perrinas que todavía son comprados fuera, que vienen de, bueno, pues de Rumanía y demás, y que, que no tienen una buena inmunidad a sus padres y que vienen con estos agentes. Pero es que luego cuesta mucho eh, desinfectar la zona donde un perro con, con un parvo ha defecado, entonces hay muchos parques que están contaminados, y luego tenemos los, los adultos que lo transmiten, que no están vacunados, pero lo transmiten. ...y el problema es que es un virus... ...no tenemos tratamiento antiviral... ...entonces el tratamiento consiste... ...en tratar las infecciones bacterianas secundarias... ...que produce... ...pero es que destroza tanto la pared intestinal... ...que tienen unas diarreas... ...no consiguen absorber nutrientes... ...entonces el perrín... Eh, ...aunque estemos haciendo todo lo que podamos por ellos hospitalizados... ...pues a veces eh, muere, fallece... ...entonces eh, hay que hospitalizar... ...supone días y días de hospitalización... ...analíticas a veces hay que hacer transfusiones de sangre, es complejo porque aunque les alimentemos no absorben los nutrientes, no absorben el, el, los líquidos que introducimos en el suero, pérdida de potasio, electrolitos, bueno, entonces es muy grave. Con lo cual, y además es muy frecuente, entonces es, es muy conveniente y antes de, de, de padecer todo esto, mejor es prevenir y es muy conveniente vacunar. La vacunación
0: antirrábica, Marian, ¿por qué es tan importante también? Esta es obligatoria, además.
18: Claro, la vacunación antirrábica todos sabemos que es obligatoria en perros, en gatos no, ¿no? Y demás, pero en perros sí anual. Y bueno, tiene un sentido muy lógico. Es verdad que rabia en España eh, prácticamente no hay, pero ojo, porque sí que hay perros que vienen pues de África, que vienen a través de Melilla y demás, eh, perros en Francia, que en Francia sí que hay algo más de rabia... Entonces, bueno, no hay, pero también no hay porque vacunamos a nuestros perros y tenemos un buen protocolo vacunal en España. Y la rabia es una zoonosis. Entonces, un perro con rabia si muerde a una persona, esa persona puede, puede morir, hay tratamiento, pero bueno, el tratamiento también es muy agresivo contra la rabia y, y al ser una zoonosis eh, se recomienda vacunar. Tienes muchas más posibilidades de padecer de parvovirus que de, de rabia, pero, ojo, la rabia es una zoonosis y hay, hay casos ¿eh? en España de rabia. O sea que, bueno, hay que asegurarse bien de que nuestro perro eh, tenga esta vacuna. Además, esa vacuna figura en el SIACIL, en la base de datos de la Junta. Entonces, se figura y se sabe a través del microchip si ese perro está vacunado o no. Con lo cual, bueno, ahí es muy, muy recomendable un poco por la salud general, por la de nuestro perro también, pero por nuestra, por nuestra salud, uh -huh. el vacunar.
0: ¿Cómo sabemos, Marian, si tenemos al perro eh, correctamente vacunado?
18: Claro. En caso de bueno, ser un perro adoptado, lo... ¿no? Claro, si adoptamos un perrín, bueno, lo primero es acudir al veterinario, pero no hay de momento analíticas una titulación que nos diga, pues mira, este perro con esta vacuna ya ha obtenido una buena titulación y tiene una buena titulación de anticuerpos. Las hay, pero bueno, sería extremadamente caro tenerle que hacer al perro titulación de todos estos agentes. Entonces, ante la duda, si lo primero es que el perro cuando haya sido vacunado haya llevado un buen protocolo en cuanto a edad, se si le haya desparasitado antes… Y una buena exploración, siempre hacemos mucho hincapié, pues que el peque cuando se le vacune debe estar bien, no debe tener algo de diarrea, no debe vomitar, no debe tener hongos ni ácaros, es decir, que su sistema inmunitario esté feliz y contento y no se esté preocupando de otras infecciones, porque ahí puede ser que la vacuna que administremos no produzca los anticuerpos necesarios, con lo cual, es muy importante que el peque lleve un buen protocolo antiparasitario antes, una buena revisión veterinaria que todo esté correcto. Y ahí, con un buen protocolo, aseguramos que al final el peque eh, tenga buena inmunidad. ¿vale? En sí no sabemos, en cuanto a analítica, hacerle, pero sí podemos saber si ha llevado un buen protocolo. Y nosotros, a veces, ante la duda, pues mira... ¿No ha llevado esto bien puesto en las fechas correctas o, 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 o no, no sabemos si ha sido más vacunado o no? Ante la duda preferimos poner otra vacuna, que no pasa nada por revacunar, y luego ya anualmente poner, poner las vacunas de adulto. Bueno,
0: eso, lo, eso te iba a preguntar, Marian ¿cuándo son adultos de qué les tenemos que vacunar?
18: Bueno, a ver, sencillo de la rabia, ya sabemos que anual... Sí. Se recomienda poner una vacuna recordatoria de polivalente, que es esta que hablamos de moquillo, leptospira, de parvovirus, aunque los adultos no lo padezcan, sí lo contagian y ponen, eh, pueden eh, afectar a otros cachorretes, con lo cual se recomienda vacunar, de adenovirus. Eh, nosotros en la polivalente ponemos ya el virus para influenza, que es el virus que causa dos de las perreras, que es una traqueobronquitis que no es grave, pero sí es verdad que cuando está el virus ahí... Mmm, te da problemas durante un mes, mes y pico, hasta que te quitas la traqueitis del perro. La tos de las perreras hay otra vacuna aparte, pero, bueno, si está vacunado de la polivalente, eh, con nuestra polivalente, por ejemplo, te incluye el virus para influenza, con lo cual el dueño puede decir, bueno, pues yo ya no le pongo la otra vacuna aparte porque en esta ya tengo incluida eh, el virus para influenza. Bien, pero bueno, en perritos, por ejemplo, asmáticos, mayores, con bronquitis crónica, perros que van mucho a guardería porque la tos de las perreras se la contagian mucho en guarde, eh, es normal, no pasa nada, es como los niños que, que van y te vienen con un catarrillo, bueno, pues no pasa nada, pero es verdad que si va a guardería, si suele ir, es recomendable poner la vacuna y así te olvidas un poquito, porque bueno, a veces estamos con estos catarros, eh, con estas traqueitis, durante un mes, mes y medio con el perro tosiendo en casa, y hay una vacuna intranasal que va estupendamente y va, va muy bien, la recomendamos un poquito en estos casos. Y luego ya para, para... Eso sería un poquito lo, lo básico, lo principal. Pero ojo, porque ahora ya estamos empezando a recomendar otro tipo de vacunas, como la de Leismania filaria, que, que esto ya son patologías que hay una prevalencia bajita, en Castilla y León, en Palencia, pero ojo, porque estamos empezando a ver los veterinarios que están subiendo la prevalencia de estas enfermedades. La Leismania, por ejemplo, es la que más solemos conocer se transmite por un flebotomo, es un mosquito, es un parásito, no es un virus, no es una bacteria, donde se activa una cascada en el sistema inmunitario y según el sistema inmunitario del perrín, pues puede producir procesos más o menos leves, problemas de piel y demás, descamaciones de y demás, o puede producir insuficiencias renales y la muerte, y una muerte aguda ¿eh? en poco en poco tiempo. ¿Y la y filaria parte... qué es?
0: Marían, ¿la filaria qué es?
18: Claro, la filaria es un parásito, y, y cuando ya son adultos se convierten en unos gusanos que aparecen en el corazón corazón y pulmón pero se transmite también por un mosquito un tipo de mosquito que es del tipo Culex esos mosquitos hay pocos en sí hay poca prevalencia de esos mosquitos en Valencia entonces bueno, tenemos que estar un poco tranquilos pero ojo porque cada vez con esto del cambio climático ya las temperaturas ya no son tan acusadas en invierno tantas heladas y empezamos a verlos más también la filaria se puede transmitir por algún tipo de garrapata y de pulva y ahí también viene un problema, porque aquí nosotros sí, sí que tenemos bastante, bastante garrapata y pulga. Entonces, bueno, hay una prevalencia bajita, 4 o 6% de los perros, pero ojo. Y realmente, por ejemplo, la filaria, eh, desparasitando como un buen protocolo con milbemicina, con un antiparasitario, puedes evitarla. Ajá. También la puedes evitar vacunando anualmente. Con lo cual ahí, pues bueno, hay que hablar siempre con las condiciones del perrín. A lo mejor puedo recomendar a un perrín... Pues vacunar de Leismania eh, por la zona en la que viva en Palencia o porque, por ejemplo, viaje zonas de Levante, Madrid, para abajo, hay muchísima Leismania. Entonces, si viajas con el perro, no lo dudes, vacúnale. Y a lo mejor con el tema de filaria desparasitamos un poquito más con Milvenicina, por ejemplo. Cada... Depende un poco del Marian, cada del ¿Cuánto hay que mm.
0: vacunarles de estas enfermedades? ¿Una vez y ya eh, es suficiente o
18: no? Claro, no, hay que revacunar. La, el aumento de la inmunidad eh, nos dura un año y hay que revacunar eh, anualmente. Con lo cual ahí se nos aumenta un poquito el, el protocolo. Entonces, para no liar mucho, yo lo que le diría un poquito a la gente es, vale, tenemos unas vacunas principales, básicas, la polivalente, la rabia, y luego ya depende de la edad del perrín, de su vida del perro, de si viaja o no viaja, de dónde vivo y, y demás... ...poner un protocolo añadido de, de filaria o antiparasitarios... ...o de lismania o de tos de las carreras, ...si tiene bronquitis crónica o asma, en fin... ...ahí ya lo que recomendaría es un poco el prevenir... ...y utilizar la medicina preventiva pero con, con el veterinario... ...un acompañamiento del veterinario que nos informe... ...porque todo esto tiene un poco, aquí lo hablamos un poco básico... ...pero tiene mucha, mucha miga y mucha cosilla de la que, de la que hablar... ...un buen protocolo antiparasitario, vacunal... Con una alimentación y ejercicio, evita el 80% de los problemas okay. de salud de nuestros peques. Parece ¿eh? mentira, o sea, ¿eh? Es súper importante. Sí, sí. mm. sí, es súper importante. Bueno, pues claro, nos quedamos. La alimentación.
0: Nos quedamos, Marian, con ese mensaje de que prevenir siempre es mejor que que curar, ¿no? Y sobre todo, mm. pues eso, para prevenir los ataques de parásitos o de mosquitos, ¿no? Como mm. el de la leishmania o el de la filaria, sí, sí, es. que tanto sí, sí. que tanto daño, ¿no? Al final pueden, pueden hacer a nuestros animales. Mm. Bueno, pues Marian, Belloso, que muchas gracias como siempre desde la clínica veterinaria Argos por contarnos todas estas cosas y nos escuchamos muy pronto. Genial, aquí estamos, muchísimas gracias. Esto es Patitas Peludas y ya está por aquí. ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! ¡Vive Radio!
1: talleres multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
7: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
6: En calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
5: Miriam Cantero. Ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
6: Tintorería Tinte Moderno. Le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco.
5: Galas, especialistas en novia, fiesta, alta costura y comunión. Los mejores diseñadores españoles a tu disposición. Desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
6: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura. Aura.
1: Vive la música con Vive Radio Palencia.
0: La música de Niña Polaca, el grupo de rock que ha estado además en la última edición del Palencia Sonora, del festival que tiene cada año lugar en el Parque del Sotillo de Palencia Capital. Acaba de sacar nuevo álbum en unos minutos. Vamos a hablar con Claudia, su teclista, y entre los temas de su nuevo trabajo está este travieso.
12: ¡Gracias! Travieso.
1: Vive Radio
10: Son las 11 de la mañana
1: Palencia 90.1
0: en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Luis Gil va a ser el nuevo entrenador del Thunder Palencia, integrante desde 2017 del cuerpo técnico de la selección española absoluta que entrena Sergio Escariolo asume el banquillo del Thunder Palencia hasta el final de la temporada. El andaluz que forma parte, como decimos, desde 2017 del cuerpo técnico de la selección española como entrenador ayudante, celebró los títulos europeo y mundial conseguidos por el combinado dirigido por Ses por Sergio Escariolo ha tenido como último destino el baloncesto japonés, donde dirigió al SIGA Lake Stars. Gil cuenta con experiencia en la Liga ACB, puesto que entre pues, se entrenó a Fuenlabrada, a Fuenlabrada, Murcia y Zaragoza. Y su presentación oficial se va a producir hoy miércoles a las seis y cuarto de la tarde, según ha hecho saber el club hace, hace tan solo unos minutos. Allí va a estar en la sala de prensa del pabellón municipal. Y además el Partido Popular en Boadilla de Río Seco ha resaltado el coste a largo plazo y el potencial riesgo para la salud que supone la solución adoptada por el equipo de gobierno para abastecer el agua al municipio. Consideran que existen opciones más eficientes para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos de Boadilla de Río Seco, tal y como se contempla en un informe de la Diputación Provincial. La concentración de fluoruros en las aguas del municipio Supera en un 73% el máximo permitido para el consumo humano y será el propio ayuntamiento el que controle el vertido de químicos para potabilizar ese agua. Para los populares esto genera un coste a largo plazo para el ayuntamiento ya que será el propio consistorio el que asuma el control del empleo de esos químicos al tiempo que puede generar problemas con la calidad del agua y la contaminación del entorno si dicho control no se realiza adecuadamente. Y el Aguilar Film Festival este año, el Festival de Aguilar de Campo, ha batido récord de asistencia de público. 9.000 espectadores han asistido a las sesiones tanto oficiales como a las enmarcadas en la sección Aguilar Industry Hall o las proyecciones en los centros escolares a través del aula del Aguilar Film Festival, con más de 3.000 alumnos de toda Castilla y León. Hasta las 12 le recordamos que todavía tenemos que viajar en la cápsula del tiempo con Clara Ausín que nos va a hablar de la música que se hacía en la antigüedad en la Catedral de Palencia y tenemos que hablar de las series más largas que se pueden ver en plataformas. Lo vamos a hacer en unos minutos con Sonia y Pablo de Manta y Peli. Y este viernes llega al Universo Sonoro Niña Polaca, un grupo que ya conoce al público palentino porque tocó en la última edición del Festival Palencia Sonora. Enseguida hablamos con Claudia Zuazo, su teclista.
1: Mire la música con Vive Radio Palencia.
0: Estoy Esto que suena es lo que yo te he querido Pretérito Perfecto es el primer single que se ha publicado Del segundo trabajo de Niña Polaca Que adoren tus huesos Estos eh, madrileños, esta banda madrileño alicantina Va a estar este viernes en el Universo Noro Y Claudia Zuazo es su teclista, buenos días Hola, buenos días. Muchas gracias Claudia por atendernos. Bueno, cuéntanos qué es lo que va a sonar esa noche, en la noche del viernes en el Universo sonoro. Es la segunda vez, si no me equivoco, que Niña Polaca visita Palencia y además con un nuevo trabajo, ¿no? ¿Lo, lo van a hacer debajo del brazo? Sí, sí.
19: El año pasado estuvimos también y uh -huh. la verdad que no tocamos un montón de cosas que vamos a tocar eh, esta semana porque, claro, ya ha salido el disco. Entonces tenemos un setlist diferente y, uh -huh. y sobre todo van a sonar todas las canciones nuevas que llevamos muy poquito tocando, la verdad. Y que vamos poco a poco cogiendo más soltura para tocarlas y tal. Así que nada, muy muy emocionados porque la verdad es que las disfrutamos mucho. Bueno, cuando, cuando son tan nuevas y está tan grabado tan reciente,
0: Sí, ¿no? muy guay. Cuando, bueno, hay
19: muchísimos trabajos en los que,
0: de los que entre los temas ¿no? de los que nos está hablando Claudia, están algunos como Arrebol, Invierno de Mierda, Interludio, Pollo Frito, Dolores eh, Rayo, Te Vi en el Concierto. ¿Cómo es este trabajo en, en comparación al, al otro que, que publicaron?
19: Pues yo en el otro no estaba, uh -huh. yo no formaba parte de la banda y. Creo que puedo juzgarlo más como persona externa, sí. pero claro, en este sí que he estado. Pero, pero sí que creo que hay, bueno, con no, no es por hablar de, de mi instrumento, pero a, abriendo un poco la puerta a sonidos pues eso más, más teclados y demás, que tampoco es ninguna locura, pero al ser una banda que siempre ha sido muy de guitarra, bajo, batería, como muy clásica, y de repente introducir esto, introducir voces nuevas, todavía más coros... Como que las canciones se han abierto bastante y, y, y creo que, que tienen un, un sonido diferente. Uh -huh. son, son menos dos más dos y, y, y son más elaboradas y un poquito más, más complejas dentro de, de la simplicidad que, uh -huh. que es también.
0: ¿Cómo llega entonces Claudia Azuazo a Niña Polaca?
19: Pues es que, bueno, tanto Rubén, el nuevo guitarrista y yo entramos un poco... No en sustitución de Sandra, porque al final ella ocupaba un, un lugar que, que ninguno de los dos vamos a poder suplir, porque ella es su persona y nosotros somos las nuestras. Y, y, y un poco entramos cuando ella se va, o sea, la cosa es un poco el momento. Y también porque con Surma somos amigos desde hace muchísimo tiempo, somos Rubén Surma y yo somos de Alicante. Y, y tenemos un grupo de gente que está relacionada y estamos ahí, es un núcleo como bastante, bastante pequeño, porque en Alicante hay cuatro personas, y, y nos llevamos muy bien, entonces suma pensó en nosotros y, y nos metimos un poco por, porque querían buscar a gente con la que ya hubiese como complicidad y, y no tener que estar aquí buscando a, a la persona perfecta, uh -huh. y ha ido surgiendo a partir de ahí.
0: Bueno, pues eh,
19: hay que decir eh, que desde que
0: Niña Pola sacó Madrid Sin Ti y publicó Asumir en la Muerte de Mufasa, que es ese primer trabajo, la verdad es que la actividad no, no les ha faltado, han estado por festivales de todo el país. ¿Qué tal han ido estos dos años así en general? O bueno, al menos... El, sí, para el, mí es uno, claro. Eh, eh,
19: para Claudia es uno, bueno, pues este, este último es año. año, sí. Pero bueno, ya, ya casi, casi dos Uh, bueno falta un poquito pero bueno sí o sea ellos llevan llevan jolín no no han parado desde el minuto uno además es un grupo que va creciendo como muy poco a poco pero pero la base de gente que, que escucha al grupo es es super sólida y yo vamos juzgando este último año ha sido es que ha sido un, un no parar es es, es todo el rato es concierto tras concierto y los festivales del año pasado, de verano pasado, fueron una locura, la verdad. Porque es uh -huh. que Fueron bastantes y este año más, pero ahora viene la gira de salas de invierno, que eso es lo que, por lo que nos tenemos que preparar un poco mentalmente, porque ahí sí que son... Creo que es febrero, que tenemos todos los fines de semana conciertos, los dos días, uh -huh. eh, viernes y sábado, y así sin parar, y eso... ...hay que prepararse, hay que prepararse... ...pero bueno, es, es muy bueno... bueno muy ...buena señal.
0: ¿Por dónde, ...¿por dónde va a pasar Niña Polaca a partir del viernes... ...cuando salgan de
19: Palencia? ...pues después tenemos Girona... Eh, ...al día siguiente... Eh, ...luego en enero eh, no tenemos nada... ...así que hacemos la segunda Riviera... ...que es en Madrid otra vez... Eh, ...la segunda Riviera el 21 de enero... Eh, ...y luego estaremos en Murcia... Eh, ...en Alicante... Y eso es a principios de febrero, luego ya en febrero pues estamos en Sevilla, Granada, luego uh -huh. estamos en Valencia, en la Salamun eh, estaremos también en hospitales de Llobregat, mm, pues, marzo creo que estamos en León, luego en Vigo, a Coruña, marzo es más del norte y, y bueno, tampoco me acuerdo de todos, <risa> pero... <risa> Mucha, ¿Qué te
0: mucha, te parece? mucha carretera, me parece a mí que van a tener los chicos de, de Niña Polaca. Han estado además pues, compartiendo escenario con otras grandes bandas durante todo este verano. Han estado también aquí en Palencia, en el Palencia Sonora. No sé en qué escenario se encuentra más cómoda Niña Polaca, así en los pequeños, como en el caso del concierto que van a dar el viernes, o en otros más grandes, ¿no? Tipo festivales, pues eh, desde el Benidorm Fest hasta eh, Sonorama, Apariencia Sonora, en fin.
19: A mí personalmente, y creo que estamos un poco de acuerdo todos, en las salas y los, los, los que son más pequeñitos, mola más, porque... Porque, es, no sé, se forma ahí algo como una conexión un poco con la gente, que esto es como muy cliché, pero sí que es como que tienes a la gente más delante, entonces puedes interactuar con ellos y hay muchas veces que la gente forma parte un poco de la hora y media que estamos tocando. Siempre hay como dos personas recurrentes que, que dicen cosas, entonces nosotros interactuamos, entonces empieza a generarse una complicidad que hace que tú estés como más... Más, más motivado todavía, los festivales sí que es una cosa que es un poco más fría porque uh -huh. tú estás muy arriba, el público está abajo, no hay mucha interacción, pero bueno, creo que impone más un festival porque estás, estás en, en un sitio un poco más elevado, pero sí que es verdad que el, el low fue muy, el penidor Fest en este, este verano fue muy especial, aunque fuese un festival porque estábamos prácticamente en Alicante uh -huh. y eso se, se llenó y el escenario que nos pusieron era muy pequeñito entonces fue como bastante acogedor, pero a la vez eh, estaba repleto de gente. Bueno, y, ¿cómo, cómo pero no? bueno, por lo general
0: las salas pequeñas
19: nos gustan más. Sí.
0: Bueno, como en casa estuvieron entonces en Venidor.
19: Sí, 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 sí. Bueno, eh, una ha,
0: hablaba antes Claudia de ese, de los nuevos sonidos ¿no? que han podido trabajar en este segundo trabajo y precisamente hablaba también de los teclados, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este sonido? No sé si han traído un poco el, el sonido del, de los órganos de los eh, de los años 60, o bueno, si han, si han trabajado un poco el, el sonido en ese tipo de, de instrumentos.
19: Sí, sobre todo hay mucho piano, hay mucho sí. piano clásico, pero porque... Surma escribe canciones con un rollo así bastante clásico también por mm. las referencias que tiene y demás y a muchas canciones le pegaba mucho el, el piano y hay canciones a las que tampoco te tienes que poner a forzarle si, si, si le pega un sonido natural y clásico que funciona puede quedar muy bonito y muchas canciones predominan mucho el, el piano como en los días malos el piano es como bastante la base de la canción que va como empujándola así todo el rato y pero luego hay yo que se está invierno de mierda que ahí sí que nos fijamos como en otros grupos sí. pues eh, como la fam que es un grupo francés que es como que se, se, se caracteriza mucho por por sintetizadores que luego la canción no suena a, a la fam para nada pero teníamos ya eso en mente un poco entonces la canción se construyó a partir de pues muchos sintetizadores y muchos sonidos que que no usado antes en niña polac uh
0: -huh, invierno de mierda por ejemplo suena así Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no?, de eso que decía Claudia, de los eh, sintetizadores, ¿de qué grupo se, se beben, un poco, beben un poco niña polaca? ¿Cuáles son un poco los que les inspiran?
19: Buah, es que tenemos los cinco grupos, eh, uh -huh. referencias bastante uh -huh. distintas. Eh, uh -huh. Sí que es verdad que tenemos bastante puntos en común, eh, sobre todo las cosas como más clásicas, como grupos de siempre. Pues Por ejemplo, los Beatles nos han inspirado... Creo que a casi todos desde siempre, a, a, a Beto, al bajista, es súper, súper fan. Luego Kobe está ahora súper obsesionado con Led Zeppelin, o sea, de repente hay como una cosa como muy clásica, pero luego eh, a Rubén le gusta muchísimo el indie rock español, eh, sobre todo la movida de ahora, y luego grupos como The National y, y cosas más internacionales. Surma le gusta uh -huh. muchísimo ahora, estos dos últimos dos años, la, la música catalana, está súper obsesionado y se ha fijado mucho en uh -huh. los cantautores catalanes y, y grupos como un poquito más electrónicos. ¿Esto y, ¿Lo van cambiando sí. o
0: siempre tiene, por ejemplo, el caso de la, de la música catalana? O sea, quiero decir, uh -huh. le, eh,
19: les da un poco por ahí y... Claro, a, pasa, a Surma le ha dado, pasa, a Surma le ha dado pasa, ¿no? por ahí. <ríe> De repente, eh, pero no sé, es muy guay, es muy guay que te vayan cambiando los gustos y que de repente un año estés escuchando música que no tiene nada que ver a la anterior, sobre todo si, si escribes tantas canciones como Surma, que no para. Uh -huh. Entonces, las canciones cada vez van a sonar una cosa distinta y eso, eso es muy buena señal, creo yo. Bueno, pues
0: desde luego que sí, Claudia Teclista de Niña Polaca, el grupo que va a estar la noche de, 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 del viernes aquí en Palencia. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
19: Gracias.
5: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
7: En la Avenida Santander y Eras del Bosque encontrarás todo lo que
5: necesitas. Belén Ruiz Estilista, tu estilo, nuestra pasión. En Avenida Santander. Uno.
7: A Dykes, tu hogar en Palencia. Te esperamos en calle Eras del Bosque 1.
5: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan. La combinación perfecta en Avenida Santander 23.
7: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y las empresas de Palencia Es un consejo de
5: El Arca de Noé Peluquería Canina Acuariofilia Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio Avenida Santander 44
6: La Colada, recogida y entrega para empresas y particulares Eficiencia y calidad Avenida Santander 29
5: Restaurante Carelia Disfruta de un ambiente cercano De nuestra comida casera y variada carta Avenida Derechos Humanos 11
10: Descubre tu comercio Una Navidad llena de magia y de ilusión con teatro Ortega. día 3 de diciembre a las 12 y media tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde El Cascanueces con el ballet de Kiev y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
12: Ya estamos a mitad de semana. Esto es Vive Radio Palencia en el 90.1 y escuchamos más canciones dedicadas a este mes, el último del año de Pedro, con diciembre.
15: Mira hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte.
12: Tienes tanto que decir y Yo cansado de oír
20: Paso detrás del otro, encuentras el sitio hermoso, no he olvidado tus instantes. Saltar al vacío, parece tu estilo, las olas del mar te muestran el rumbo.
12: temas dedicados a este mes de diciembre uno de los grandes de la música de nuestro país como de Pedro y nos vamos a por otra de las grandes en este caso mmm, voz femenina Malú que lanza recopilatorio titulado ahora a todos sí perdón y lo presenta con canciones como esta ahora tú junto a Luis Fonsi
6: Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos ramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió.
12: Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en
9: el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando
13: callan? Y ahora tú
9: Qué sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en
6: el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero
14: Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú
13: llegaste al mí oh, Y sin más cuentos apuntas directo del la luz.
12: copilatorio con los grandes éxitos de Malú celebrando su 25 aniversario con colaboraciones fantásticas como esta de Luis Ponce en este Ahora Tú. Mañana ya sabes que nos volvemos a encontrar aquí en el 90.1
10: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
6: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto. Rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
14: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de... Modena Costura
5: Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
14: Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
5: Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes.
14: Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro.
5: En la calle Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de...
14: STL
6: Urban Shop tu tienda de moda en Valencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente, pásate a vernos, no te arrepentirás
5: Centro de Formación Solución.es Training, cursos de informática e idiomas para particulares y empresas Centro Preparador Oficial de los Exámenes de Cambridge, cursos bonificados.
6: Chu Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia nuestro espacio evoluciona contigo descubre la frescura del cambio de Imagen de nuestra peluquería.
5: Ven y descubre Menéndez Pelayo.
1: La cápsula del tiempo.
15: Con Clara Usín.
0: Esto es la Cápsula del Tiempo, la sección de Historia de Palencia, que nos trae, pues muy de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, ¿eh? Clara Ursín, ¿qué tal?
21: Hola Irene, ¿cómo están pues, todos?
0: Eh, pues, pues muy bien, muy bien. Encantados, <risa> encantados de que nos vengas a hablar hoy de...
21: Hoy os vengo a hablar de la Capilla de Música en la Catedral de Palencia.
0: Olé, pero pero esto de la Capilla de Música, ¿qué pasa? ¿Qué?
21: Pues mira, mmm, ¿Qué era eso? yo no creo que no lo he dicho en el programa, pero yo me estoy haciendo series ¿no? con todos los temas que os traigo aquí cada 15 días... Y este pertenece a Hechos para marcar Palencia en el mapa. Al igual que el otro que hicimos del románico, pues estos son motivos por los que Palencia se merece un hueco en la historia, en la geografía mundial, en el planeta interplanetario y lo que haga falta. ¿Sí? En este caso, la capilla de música de la catedral, porque la relación de esta nuestra catedral, ya, hoy traigo un tema que me entusiasma, con la música es algo que no ha pasado desapercibido en la historia de todo este país. No digo más. Entonces, Importante, ¿no? comienzo con la intro que yo me había hecho, que era, últimamente, ponme un poco de música, mira, ahí, a ver, ponme a Rodríguez de Ita,
0: A esto, por ejemplo
21: esto. Que fue maestro de capilla de la catedral, exactamente Pues resulta que últimamente entrar en la catedral de Palencia es una delicia para los sentidos si te encuentras a Andrés ensayando para las misas dominicales un órgano sonando en una visita a una catedral Acrecienta el disfrute de la visita Creo que es una verdad universal Si hay alguien que no esté de acuerdo Que llame a Irene Que se lo cuente
0: <risa> Hoy, Por cierto, ¿quién es Andrés?
21: <risa> Andrés, el organista de San Miguel San Francisco Mientras estuvo regido por los jesuitas Y bueno, pues eh, Organista palentino Donde los haya uh -huh. Tú deberías conocerle uh -huh. Me sorprende que digas le, eso Le
0: invitamos, le invitamos a que venga Hay que a
21: invitarle realidad. Y si además pilláramos otros instrumentos inundando de melodías el templo, la catedral, la experiencia se vuelve más auténtica. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues a que desde tiempos inmemoriales todo tipo de celebraciones han ido unidas a la música y eso el cuerpo lo sabe. Por eso, y con las Navidades a la vuelta de la esquina, os quiero hablar de esta institución que fue la Capilla de Música en la Catedral de San Antolín. ...pero no solo porque llegan las fiestas navideñas... ...sino porque tengo un anuncio que haceros al final... ...así ah. que stay tuned... Vale. ...os traigo hoy música para vuestros oídos... ...también os hablo de esta institución... ...porque engrandece más si cabe la historia... ...de nuestro templo principal... ...y os cuento... ...la Capilla de Música de la Catedral de Palencia... ...fue durante siglos una institución de renombre... ...a nivel internacional... ...por aquí pasaron los mejores músicos... ...y compositores de España... ...entre los siglos XV, XVI y
13: XVIII.
21: Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una capilla de música? Estamos hablando de... ...niños de coro, cantores, ministriles, organista, maestro de capilla... Bueno, pues esta institución, casi independiente, que fue esta capilla de música de la Catedral, existía desde los albores del siglo XV, con una organización ya estable en el siglo XVI. En el resto de la península casi estaban en pañales en estos asuntos musicales, cuando Palencia en el siglo XVI ya tenía una capilla de música con todas sus características. Como decía al principio, es casi indisoluble la relación entre la liturgia y la música. En las horas litúrgicas la música estaba presente... ...y las horas litúrgicas eran algo que marcaba la vida en la catedral... ...ya que era la división del tiempo del día antes de que existieran los relojes... ...y las horas como hoy en día los conocemos. Bien, como decía antes, esta capilla de música estaba compuesta por figuras... ...como maestro de capilla, organista, niños de coro, racioneros, capellanes, ministriles... Ministriles son los instrumentistas, uh -huh. nota.
0: Eso, eso iba a preguntarle yo a Clara, que, qué era esto de los ministriles. Pues
21: los ministriles son los ministro? instrumentistas, sí. Eso. Esos mismos, los uh -huh. que se sientan a tocar los instrumentos. Uh -huh. Y los cantores. No todos tenían la misma participación en la institución y por tanto tampoco todos cobraban igual. Había jerarquía, siendo el maestro de capilla el director y coordinador de la institución y el organista un músico con una cierta independencia. Ambos músicos componían música original para la catedral en forma de villancicos, chanzonetas, motetes, luego matizo.
13: Uh -huh.
21: Ya en el siglo XVI, la capilla de música tenía una normativa muy sólida en cuanto a procesos de selección de ministriles, oposiciones para organista, derechos y obligaciones de todos los componentes de la capilla, sus estipendios, las bajas de salud, las vacaciones...
0: Madre mía.
21: Y que los niños de coro, por eso hemos puesto esta musiquía de fondo, dependían del maestro de capilla, que era como un tutor legal que debía alojarlos y alimentarlos. De vestirlos se encargaba el cabildo de la catedral, por lo general.
0: No les faltaba de nada, digo.
21: No les faltaba de nada, pero bueno, pues eran niños que ya sabes, ahora niño, pues tú, niño de coro a la catedral, un niño menos del que me tengo que encargar en mi casa, más mm -hmm. o menos. Bueno, esto era en el siglo XVI. En el XVII, así, grosso modo, os cuento un poco la historia de la Capilla de Música de la, de la Catedral. En el XVII nuestra Capilla de Música Catedralicia ya tenía una fama merecida. Organistas y maestros de capilla opositaban duramente para hacerse con un puesto prestigioso en el panorama musical nacional. A los componentes básicos de la capilla, cantores y ministriles, se sumaban en el tiempo más instrumentos, con la particularidad de que en ese siglo, por ejemplo, en el siglo XVII, se consideraba indecoroso tocar la guitarra en misa. ¿Ah, sí? Sí.
0: Madre mía, pues se levantaron ahora la cabeza. Pues,
21: pues sí, porque fíjate que si hoy asociamos con un instrumento básico en cualquier celebración eucarística, claro, es la guitarra? guitarrita. Sí, Exactamente, no. pues en el siglo XVII era algo... Uf. Subido Uy, no de tono. Lo, no lo veía. No me, imagino, ¿no? no me imagino cuál era la característica que lo consideraba indecoroso, pero que no estaba bien visto. Bueno, no me eran las
0: guitarras, yo creo, como son ahora, ¿no? Bueno bueno, 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 pero sí. no
21: dejaba de consistir en un rasgado. Yo creo que a lo mejor por ahí iban los tiros. Pero Ajá. vamos, todo tipo de instrumentos tenían cabida en la capilla de música de la catedral. El arpa, el órgano, por supuesto, las chirimías que te gustan tanto a ti, <risa> instrumentos de viento a montones, pero el rasgado de la guitarra no estaba bien visto.
0: No, no les entraba bueno, bueno Bueno,
21: pasamos a otra musiquita porque, eh, así como hay muchos nombres de músicos notables eh, que han pasado por esta institución de la Catedral de Palencia, antes hemos puesto música de Antonio Rodríguez de Ita, que fue en el siglo XVIII uno de los precursores de la invención de la zarzuela, la ópera nacional por excelencia, ¿no? Bueno, pues ahora está sonando de fondo Antonio de Cabezón, que fue gran músico del siglo XVI, músico de corte de Isabel de Portugal y de Felipe II. Bueno, pues Antonio de Cabezón hizo sus pinitos en la Catedral de Palencia y de la mano de García de Baezá, que era... El organista, a principios del 16 aprendió un poco a tocar música en la catedral. Luego, de hecho, hablamos del órgano. Uh -huh. Me voy al siglo XVIII, donde la música en las catedrales dio un cambio notable en España, volviéndose más seria y patética. Y esto se aplicó incluso, no sé, a música como la de los villancicos, que ahora los villancicos lo asociamos con la que nos viene en este mes de diciembre, pero realmente los villancicos eran canciones populares, cantadas en castellano, con una estructura muy similar a las canciones como las entendemos ahora, con sus estribillos. Y bueno, y de temas populares y profanos, pues solían ser alegres. Uh -huh. Pero era eh, música que no faltaba en las catedrales. Bueno, pues hasta en el siglo XVIII, hasta los villancicos se tuvieron que volver serios y patéticos.
0: Yo, bueno esto, ¿Esto que está sonando es un villancico?
21: Esto se supone que es un villancico y está compuesto para la reina Isabel de Portugal.
0: Ajá. Además, los nobles eran pues eso, muy amantes no también de este tipo de, Por supuesto, de en música todas... y cada uno tenía su músico de corte, si podía permitírselo. Exactamente,
21: no podía faltar la música en cualquier celebración, como decía antes, y esto en la corte lo sabían y eran los primeros que lo ponían en práctica. Bueno, pues eso así en el siglo XVIII... A finales del, de este mismo siglo vino un poco el declive de la capilla de música y ya con el convulso siglo XIX, pues ya fue desapareciendo poco a poco todo ese gran componente musical en los catedrales, pero porque entre desamortizaciones, invasiones francesas, eh, repúblicas y demás, bueno, pues el patrimonio eclesiástico, el patrimonio de la iglesia fue cayendo en picado y evidentemente pues, de las primeras cosas que se iban deshaciendo pues eran de las que podían ser prescindibles, no así de la leña, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, la capilla de Música casi desapareció en el siglo XIX y en los albores del siglo XX se recuperó un poco con la restauración monárquica y demás, pero vamos, que ya nunca volvería a ser lo mismo. Uh -huh. Cambiamos un poco de tono y menciono ese cargo de maestro de capilla que existía y vamos a hablar del órgano.
0: Y lo tenemos sonando, no sabemos si es el órgano de, de la Catedral de Palencia, pero bueno, no. podría ser, podría ser. Y
21: además es música ¿Eh? del siglo XIX, esto <risa> es Sensens, <Saint -Saint. risa> pero me venía muy bien, ¿no?, esta sinfonía de órgano de Sensens. Bueno, pues eh, la tradición organera de la Catedral de Palencia, justo además este año que la Catedral ha perdido a su chantre, ¿no?, el cargo de maestro de capilla todavía existe entre los canónigos. Pero este año murió don Jesús Escudero, así que eso tiene que ver con la noticia que voy a dar al final. Pero hablemos un poquito de la tradición organera. El profesor Santiago Kastner ya determinó que Palencia fue encrucijada de organistas en el siglo XVI. Por ahí andaba Antonio de Cabezón, García de Baeza. Por aquel entonces debió llegar a ver en la catedral hasta cuatro órganos a la vez. No todos monumentales como el que vemos hoy en día pero del que tenemos mejor constancia es precisamente de este, del impresionante órgano que luce en el coro de la catedral. Este. Dale un poquito de... Este sí. Ahí, ahí. Maravilloso. Bueno, pues el órgano de la catedral de Palencia se construyó a finales del siglo XVII, XVIII, perdón, 1688-1691, de la mano de dos padres franciscanos, José de Echevarría y Domingo de Aguirre. El escultor, Santiago Carnicero y la labor de dorado por parte de Alonso Gómez. Todo lo menciono vale. porque un órgano es un instrumento musical que tiene esa parte técnica, ¿no? de música y la parte artística, que es quien hizo la hermosa fachada de la catedral, del órgano de la catedral. Costó más de 85.000 mil maravedíes, echen los Ay, cambios. Eso en euros. Eso en euros lo hacemos son, eh, son luego. Muchos. Y fue pagado gracias al testamento de un canónigo recientemente fallecido que se llamaba Juan de Mariscal. Ajá. En las actas capitulares de la catedral encontramos una alusión especial a la labor de Fray José de Echevarría, del que se decía, sin duda alguna el más importante de todos ellos fue Fray José, ya que fue él que inventó y desarrolló al máximo diferentes aspectos que más tarde ampliarían y utilizarían todos los órganos ibéricos. Fray José de Echevarría innovó construyendo el órgano de la Catedral de Palencia y como falleció aquí, aquí reposa el hombre desde entonces en el convento de San Francisco. Uh -huh. Tenemos un órgano espectacular en la catedral, barroco en su concepción original y en su fachada hiperdecorada, pero romántico en su sonoridad por una importante reforma que se le hizo en los años 20 del siglo pasado. Uh -huh. Bueno un instrumento reminiscente del pasado glorioso de la Capilla de Música de la Catedral.
0: Uh -huh. bueno, ¿Y por qué Clara Usín, eh, en el siglo XVI era tan importante Palencia? ¿Por qué venían hasta aquí tantos tantos músicos y había tanto movimiento en esa Capilla de la Catedral?
21: Pues precisamente por ser una diócesis esta prestigiosa, una diócesis de renombre, eh, con un importante patrimonio histórico-artístico y como digo, en lo que concierne a esta institución, a esta capilla de música, porque ya era un lugar mmm, muy bien establecido, muy bien organizado, con, en el que pagaban bien, uh -huh. Eso ya, mmm, con eso ya está todo dicho, o sea, si se pagaba bien y se respetaba la figura de todos los músicos que pasaban por esta capilla de música... Pues eso ya era... Y luego, claro, esto mmm, daba caché, mmm, mejoraba el currículum de los que pasaban por aquí, ¿no? Ah, ¿qué has claro. pasado por Palencia? Hombre, pues yo a ti te quiero, te puedo ni hacer pruebas para ser ministril o para ser organista de la siguiente institución a la que pases, porque si has estado en Palencia, ya con eso me lo dices todo. Sí,
0: ¿no? Era una forma de hacer currículum. Totalmente, ¿sabes? totalmente.
21: Acabo de una manera un poco más triste... Que bueno, en estos días de villancicos, tradiciones y música por doquier, la Catedral se inunda de música, especialmente este sábado 16 a las 8 de la tarde. Uh -huh. Con un concierto homenaje a la figura de don Jesús Escudero, quien en sus años de chantre de la Catedral dirigió corales, orquestas, compuso música e incluso reavivó tradiciones como la del Obispillo, que no la hemos mencionado, que se celebraba el 28 de diciembre con los niños de coro como protagonistas. Esta tradición consistía en que, y esto se mantenía ¿no? desde el siglo XVI: que durante unos días los niños de coro ocupaban los cargos de canónigos, pero sobre todo uno hacía de obispo, de obispo. y durante unos días invertían los papeles y eran los niños los que mandaban. ¿no? Bueno, pues esta es una tradición que precisamente recuperó Escudero hace unos años, y este año me temo que va a ser el primero que no se va no a llevar sea... a cabo, porque nos falta Don Jesús y, bueno, pues falta el espíritu de, del último chantre que ha habido en la catedral.
0: Claro, el, el, ¿el puesto de Jesús podría encontrar sustituto? Sí, o,
21: sí, 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 sin nada. duda, sin duda. Eh, es una de las labores que va a tener nuestro nuevo obispo. <risa> Necesitamos canónigos nuevos en la catedral, porque hay poquitos.
0: Por supuesto, y para que una tradición como esta, no la del obispillo, no se pierda, que sí que se hace y se celebra en otras ciudades, por ejemplo, en Burgos. En exactamente,
21: bueno. exactamente. Y bueno, y por la parte que nos toca de lo que hemos hablado hoy, que siga, bueno, que, que la, la capilla de música, aunque no ya como fue antes, pero que siga viva, que el órgano de la catedral no se nos quede desafinado, que lo sigan tocando, eh, se siga haciendo música en la catedral, porque como decía al principio, eh, entrar a una catedral y que esté sonando música en directo, saliendo del propio órgano de esa catedral, sí. es una maravilla.
0: Es un, y es un lujo, además, o sea que...
21: Así bueno, que no os perdáis este evento del sábado a las 8, concierto con dos corales y orquesta de cámara.
0: Eso es, ahí está la, estará la Coral Bacea y la Regina Angelorum, que es una de las actividades además que ha, que ha presentado también el ayuntamiento estos días. Bueno, pues Clara Usín, que muchas gracias. Me ha gustado mucho esta sección. Me alegro, que semana. a ti te toca la fibra
21: con <risas> lo del órgano, ¿eh? Ya lo sé. Me toca, me toca la fibra.
0: <risas> Clara Ushín, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar este fragmentito de la historia de Palencia. Nos vemos muy pronto.
21: Hasta la próxima.
1: seen.
0: ya Están por aquí los chicos de Manta y Peli ¿Qué tal, Sonia, Pablo? Hola, bien? La, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos tertulia
20: Tenemos tertulia, sí Bueno,
0: porque vamos a debatir sobre la extensión Sí, ahora, es que excesiva, ¿no? de las ahora
20: que ya se van acercando las navidades y las vacaciones Que habrá que traer cosas y demás Pero bueno, no nos adelantemos Pues a pesar de que la gente tenga tiempo Tampoco queremos que pierda su tiempo Y creo que hay... Directores, que esto no lo acaban de entender, y se empeñan en alargar una cosa que no es necesario de alargar, que ya de por sí está bien. Quieren estudiar el chicle hasta el punto de que un producto bueno lo bajan a un producto mediocre.
0: Que pierden el tiempo, según Pablo Torres.
20: No, hacen perder el tiempo. Creo que no es que pierdan el tiempo ellos, hacen perder el tiempo a los espectadores porque les estás empeorando una serie que era buena con dos temporadas, se la estás empeorando por meterle cinco innecesariamente.
0: Bueno,
22: por ejemplo, a ver qué series... Eh...
0: A no ver, viene a la cabeza. Por
22: ejemplo, a mí me parece que Juego de Tronos ha ido empeorando ya con las últimas, tempora con las últimas temporadas... <risa> empeoradas. <risa> Pero... Bueno, yo creo que se ha querido adaptar a los libros, pero a mí no me parece que eso sea alargarlo. Sin embargo, yo creo que las últimas pues, lo han hecho peor que al principio. A mí me lo parece.
0: Hombre, yo creo que lo que sobra de Juego de Tronos es lo del medio. Lo ¿El vas, medio? Del me lo del medio. Hay temporadas que dices, madre mía, cuando acaba esto?
20: Pero bueno, hay porque tiene que haber, también hay que explicar un poco lo que hay.
0: Sí, bueno. pero A mí, por ejemplo, la última temporada de Juego de Tronos me gustó. Aunque... Eh, pasaban cosas muy
22: atropelladamente no, claro. ¿No nos daba esa sensación yo quiero, es yo quiero pensar que lo quisieron terminar rápido, le quisieron poner un final y lo hicieron muy rápido
20: claro, es que no tiene tampoco tiene que ver el hecho de que una serie sea larga con que se esté alargando necesariamente, hay series que son largas pero porque tienen que ser largas por ejemplo Lost creo que es una serie larguísima uh, sí. no sé si tiene
22: no la he visto, ¿eh? yo sí yo, yo sí la he visto, yo, yo tampoco, la visto. yo la empecé y también me pareció muy larga
20: yo lo he visto. juraría que llega a las seis temporadas, pero tiene una burrada de capítulos por temporada. Y es una serie que en ciertos tramos se puede hacer repetitiva, pero no te sobra nada. Al final creo que es una serie que tiene todos los capítulos porque el propio argumento y el propio devenir de los acontecimientos te lo te lo demanda. Otra cosa es pues que se presente una idea simplona y la quieras meter en esa idea simplona... ...seis, siete, ocho temporadas... hace de repetir todo el rato la misma fórmula... ...que es algo que cansa.
22: Eh, Sonia. No sé, yo es que esa, por ejemplo... ...pues no la he visto, pero, por ejemplo... ...hay otras que yo uh -huh. creo que estamos más de acuerdo... ...por ejemplo, The Walking Dead... ...me parece larguísima. O sea, a mí sí que me gustaba al principio... me he visto varias temporadas... ...pero luego ya me parece que es... ...muy repetitivo, que no saben... ...añadir trama a la historia... ...no saben dónde quedarse... ...entonces me parece que la idea es muy buena... ...pero que el hecho de hacer tantas temporadas... ...ha hecho que, bueno, que pierda todo el sentido... ...claro, pero es verdad que tiene muchísimos fans... no ...por ejemplo Perdidos... ...es que fue un...
0: ...fue brutal... Fue la ...es cantidad.
20: un la claro, televisión sí.
0: ...mueve muchísima... ...muchísima gente y la gente lo ve...
20: ...sí, la gente... ...a ver, pero es que ya llega un punto... ...en el que yo creo que la gente lo ve... ...ya, porque si te has comido cuatro temporadas... ...dices, bueno, saca una quinta, la voy a ver... ...porque no voy a ver cuatro, sí, y una no... ...y yo creo que esa es la fórmula que está... ...haciendo... ...que mucha gente decida apostar... ...por extender series, por ejemplo, Elite... ...Elite es una serie que si se llega a quedar... ...con dos temporadas, incluso tres... ...oye, pues... ...pues estaba bien planteada, al final es una serie de misterio... ...tiene ahí su intriga... ...tenía ahí además... Un, ...unos fans que... ...bueno, ya tenían una, una buena base... ...y una buena fidelidad... Pero se empeñan en seguir alargando, alargando, alargando y doy por hecho que si se sigue alargando es porque se sigue viendo. Pero hasta qué punto la gente que lo está viendo ya lo está viendo con los mismos ojos que lo veía con la primera temporada.
22: Además yo creo que otro fallo de élite es que muchísimos actores eh, principales la han abandonado, entonces también ha perdido mucha gracia el que quiten a todos esos actores. Ya no solo es la trama, que ya no saben dónde meter un asesinato en ese instituto. Sino que ya ni siquiera cuentan con los actores principales, que bueno que es un poco con lo que se encariñó el público. Entonces yo creo que simplemente están haciendo más temporadas porque la gente lo ve y ya está. Pero pues, no en calidad.
20: Pues yo voy a decir una cosa. Yo creo que el hecho de que cambien de actores ha hecho que no vaya tan para abajo. Porque, a ver, lógicamente, eh, los que había, el elenco de actores que había, sí que movía, movía mucho público, pero también... Yo creo que es un punto positivo, que si quieres contar la misma historia, porque estás contando la misma historia todo el rato, cambiando algunos detalles, pero estás contando la misma historia, pues si encima de eso le añades que la estás contando con los mismos personajes, buff, yo creo que el hecho de que vayan cambiando, vayan rotando, metan algunas personalidades nuevas, pues hombre al final le da un poquito de gracia a algo que ya de por sí está siendo repetitivo.
0: Esto que está diciendo Pablo, me van a perdonar aquí lo de Pablo y Sonia, ¿eh? porque se va a notar muchísimo la diferencia de edad. <risa> Pero, Amar es para siempre, la telenovela de, de la 3, ¿no? De Antena 3, también hace mucho eso. Fijaos la, la cantidad de años que se lleva emitiendo esa serie, que se ha anunciado que se iba a terminar y no parece que, que vaya a acabar. Y siempre cambian los personajes, ¿no? Y igual está ahí la clave. que... Pues, oye, la gente lo ve porque al final, oye, como te cambia la trama y, y sigue siendo entretenido, pues, pues funciona.
20: De todas formas, el formato Pablo. televisivo tampoco, tampoco es como el formato de plataformas. Al final, en la televisión, es la propia televisión la que te marca cuándo claro. ver las cosas. Entonces, que algo se estire, pues puede pasar más desapercibido que en una plataforma que tú a lo mejor te metes un empache de una temporada de una serie en un día. Y si ese empache lo estás metiendo constantemente y cada seis meses te lo vuelven a meter y demás, a lo mejor es algo que sí que es, te genera más, más sensación de que estás viendo lo mismo todo el tiempo.
22: Por ejemplo, en American Horror Story es una serie larguísima que tiene muchas temporadas, pero cada temporada es como una serie diferente. Entonces yo creo que eso también es bueno porque tiene la misma esencia, pero eh, son tramas completamente diferentes. Entonces, yo creo que eso también está bien para el público. Si no te gusta una temporada, pues dices, vale, esta no la veo, pero pasas a otra que te puede gustar. Uh
13: -huh.
22: ¿Qué,
0: ¿Pensáis que eso funciona? A lo mejor eh, en series como, por ejemplo, Black Mirror, que cambia, sí. ¿no?
22: el, el... Yo creo que está bien, porque además yo creo que ahora el público se cansa enseguida de, de las cosas. Entonces, también ir cambiando, por ejemplo, en Black Mirror, cada episodio es diferente. O sea, uh -huh. es mucho más allá. Yo creo que es una alternativa que puede estar bien. ¿Cuál funciona mejor, por ejemplo, American Horror Story o Bla Black Mirror? A yo ver. creo que ahora tiene más eh, público Black Mirror. Sobre todo ¿Sí? la última temporada ha gustado bastante, yo creo que la ha visto más gente.
20: Es que esto el, el, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Al final, si tú construyes una historia independiente en cada episodio, o incluso si una serie de cinco temporadas cada temporada tiene su historia independiente, Tú al final no creas una, una línea de fans enganchados a una historia. Estás creando diferentes grupos de fans enganchados a diferentes historias, que en la mayoría de los casos coincidirán. Pero te la juegas a que, por ejemplo, el Black Mirror, al ser tan diferente, puede haber gente que diga, no, pues a mí la serie me parece una mierda, pero el, el episodio 5 es espectacular. El 4 no, pero el 5 sí. Entonces, creo que tienes un público más inestable, por así decirlo.
0: Es verdad, eso es interesante, ¿eh? eso que dice Pablo. ¿Qué más series os han llamado la atención por, por decir, uff, es que esto. Por ejemplo, Diseases, que Diseases es una serie que está. Bueno, que es muy bonita, ¿no? O sea, tiene una trama muy entretenida, engancha porque engancha, es que eso es así. Y además, como está contada, ¿no? Pasamos de una época a otra, eh, vemos las diferentes etapas eh, de la vida de los protagonistas. Pero tiene muchísimas temporadas, yo no sé por cuál van, si por la sexta, séptima...
22: Es muy larga, sí. sí. O sea, a mí me parece que yo cuando la empecé me llamó la atención y me parecía que estaba bien, pues, como contaban de generación a generación, porque, bueno, es como un hilo conductor, pero mmm, a mí me parece que está muy alargada. Creo uh -huh. que también han querido hacer eso, pero bueno, aún así hay mucha gente que, que le sigue gustando. Uh -huh yo
20: voy a voy a meterme un poco con la casa de papel Vaya. esto ya es una es una espina que tengo clavada porque es una serie que cuando le empecé a ver me encantó lo que son las dos primeras temporadas dije wow pero hasta ahí creo que seguir dándole vueltas de tuerca y seguir intentando alargar una serie que es un atraco porque es un atraco <risa> no puedes estar 3, 4, ya no sé, ya he perdido hasta la cuenta de por dónde llegan, no sé por qué temporada llegan, pero yo creo que ya la, a la tercera ya dije, es que no da más de sí, es que si vale, estás usando la misma fórmula que tanto te funcionó al principio, pero que te funcionó porque era original, repitiéndola constantemente, entonces ya no es original, ya estás ofreciendo el mismo producto repetido y eso, a mí, a mí, a mí me dolió, a mí me dolió porque es una serie que si se hubiera quedado dos temporadas la guardaría con un muy buen recuerdo de mis series favoritas, pero que el hecho de alargarla ha hecho que ya me genere pues, pereza. Es que no la acabo ya ni sí, de terminar. Te
0: genera pereza, ¿en serio?
20: Me genera pereza.
0: Pero la última temporada está bien, ¿no? Puede.
20: <risa> la última no la he visto. Y si es que lo peor es que son entretenidas, porque pueden ser entretenidas, porque al final lo son. Porque al final si algo ha funcionado, va a seguir funcionando. El problema es que el encanto que tenía, el cómo estaba todo bien pensado, cómo estaba todo tan hilado, cada detalle que, joder, cuando lo estabas viendo pensabas, jo, esa, esa, pensa en todo. Es que eso ya, ya no hay margen para que te sorprenda. O sea, se tiene que hacer demasiado, demasiado bien, casi rozando la perfección, para que algo te sorprenda después de repetirlo tantas veces.
0: Por cierto, que va a haber spin-off ahora que hablamos de la Casa de Papel de Berlín. ¿De Correcto. Berlín se está haciendo serie o película? No recuerdo ahora...
20: Diría que es serie, ahora me pillas. Sí, verdad. De todas formas, ese es, ese es otro tema, porque el tema de hacer un spin-off o sí. precuelas, secuelas... Es, que
0: es otra forma de alargar la claro, historia.
13: Claro, la estás alargando, Cada pero la estás alargando más. bien.
20: Pero la estás alargando bien porque al final estás jugando con otra línea temporal, lo que estás abordando es el contexto. Puedes, hombre, si quieres hacer un spin-off y al final la vida de Berlín va a ser otro atraco, pues hombre, a lo mejor quizá te estás repitiendo un poco. Pero si lo sabes hacer bien y sabes abordar... Bien, la serie para que realmente se explique el contexto de un personaje imprescindible en la serie, uh -huh. pues oye, yo eh, ahí no me meto con que se pueda alargar más o que dentro de una misma historia puedan salir diferentes hilos. Yeah. Vive la información con Vive
1: Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Terminamos este Vive Palencia, saludando a Lola Rebolleda, compañera de la Ocho Palencia, de la televisión de esta casa. ¿Qué tal?
9: Buenas, eh, buenos días, buenas tardes, iba a decir. Irene, buenos días,
0: ¿cómo estás? <risa> buenos días todavía. Eh, muchas eh, citas informativas que vamos a poder ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo de la 8 Palencia, pero bueno, ¿por dónde podemos
9: empezar? Venga, pues eh, muchos titulares, digo los eh, prioritarios, por ejemplo, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no se plantea en ningún momento mover el mercadillo de los eh, martes del Paseo de la Julia. La ordenanza no ha salido en comisión, eh, no será elevada al Pleno porque no Sigue los eh, apoyos de la oposición por ese punto porque no quiere mover el mercadillo del Paseo de la Julia. Dicen que la legislatura pasada ya el equipo de eh, gobierno de PP y Ciudadanos ya pidió un informe a tráfico. ...y resolvió no moverlo, entonces no entienden por qué ahora ellos eh, tienen que cambiar de ubicación para lograr esos apoyos. Siguen trabajando en ese requerimiento que van a enviar a Adif, probablemente el lunes de la semana que viene... ...para ver eh, cómo responde a Adif, si hace un modificado o no en las eh, obras y si siguen adelante con esas obras... ...pues plantearse ir a los tribunales, ir al juzgado con el tema de las obras incompatibles con el soterramiento... Hablaremos eh, también del furor por la segunda mano. Un 70% de los de ciudadanos compra de segunda mano por el ahorro, lógicamente pero hay un 30% que lo hace eh, por bueno pues, porque es más sostenible con el medio ambiente y les acercaremos también íntegramente esa programación especial de la Navidad que ha puesto en marcha la Diputación de Palencia. Bueno, pues a
0: las 2 en punto, en la 8 Palencia toda esta información y también en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.